0: Bueno, Edu, ¿tú cómo llevas? ¿Te has entrado estas vainas? o...?
1: ¿Qué vainas? Eh, ¿Qué me hablas?
0: De todo esto de Marvel. Bueno, buenas noches, Edu. Hola, Alex. Hoy tenemos un, un, un invitado súper especial, ¿no? Como siempre, como todos nuestros invitados, un invitado de categoría. <risas> es Felipe, que lo conoceréis mejor como Uruloki, del, del blog de uruloki.org uno de los mejores blogs de cine en español sino el mejor al menos en el, te el rollo de cómo le dicen de ficción no de de género de género de género, <risa> de,
2: género de género sí sí de género bueno qué tal Buena Felipe algo. buenas noches qué tal
0: y por qué te hemos invocado hoy por qué puede ser
2: por qué puede ser pues puede ser por muchas cosas pero entre ellas yo creo que va a ser por el evento Marvel ese que acaba de ocurrir esta tarde y que ha sido una auténtica eh, locura geek comiquera total. Sí. Lo estábamos comentando
0: que esto es como la ha sido un poco rollo las keynotes de Apple, pero para los frikis del cómic, porque sí, ha sido sí. de repente tal en un en un cine, en un anfiteatro, por decirlo así, en el cine El Capitán de Los Ángeles, y si no los me ángeles, sí. uh -huh.
2: Han debido ver, digamos ahí las las de Apple y han dicho, "Venga, vamos aquí a, a, co a copiar el estilo que funciona, que funciona." Eso es.
0: Entonces, bueno, lo primero que queríamos hablar contigo es, aparte de agradecerte que estés con nosotros hoy, es... A ver si nos podías contar un poco, porque a mí es una cosa que me interesa, porque siempre soy muy, muy, muy fan de tu blog. Uh -huh. Y es, lo primero, de dónde, ¿de dónde viene tu nombre o tu nick? Uh
2: -huh. <risa> eh, vale, el nick eh, para todo aficionado a la literatura de, 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 de Tolkien, pues puede reconocer que los eran, pues una especie como de dragones, serpientes, dragones... ...que aparecen ahí en el... ...en el etcétera, etcétera...
0: Hmm. ahí sí. es el nombre... ...claro, o sea, ¿y el, el, el Smaug es uno de esos?
2: ...era uno de ellos, por ejemplo, sí...
0: ...sí, que había como 10 o 11 o así... ...no me, no sí. me acuerdo, es que yo... ...en un momento friki, o sea, yo leí... ...una Semana Santa... ...de estas cuando no estaba muy... ...extendido internet, y menos en, en el pueblo... Uh -huh. leí el Silmarillion porque no tenía otra cosa que hacer y recuerdo, <risa> o sea, no, no me acuerdo uh -huh. de apenas de nada, porque es un libro que es muy, muy denso uh -huh. y lo estaba leyendo en plan, pues pues vale, pues sí, pues muy bien pues tal, pero sí que me acuerdo que había mmm, varios dragones uh -huh. pero también, o sea, eso era un cacao de la leche, había un montón de Balrogs también que iban a la guerra y bueno bueno, entonces, Uruloki es uno de los dragones, otro puede ser es ¿O no?
1: No, es los... Es la raza, la raza, ¡Ah! la raza de dragones.
2: Ahí es, en el Silmarillion se describe que hay un último, el último de los Ruloki se llamaba Glaurun, que era uh -huh. el padre de los dragones, digamos. Y, ah. y, 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 y o sea, sale de ahí el nombre, de leerlo un día y decir, venga,
1: cojo pues este ese. nombre y lo, Me y lo sí. uso.
2: <risa> no,
0: la verdad es que el nombre es muy curioso. ¿Y cuántos, ya, cuántos años
2: llevas ya con el blog? pues llevo desde el 2003. Qué locura. <ríe> qué es una locura. Es una locura qué verdad. barbaridad,
0: 11 años. 11 años, sí. Todos los todas las, todos los días, quizá no, pero todos los, todas las semanas, ¿eh?
2: No, o sea, yo Varios creo que ahora, yo creo que ahora mismo desde hace igual tres 3 o 4 años publico todos los días.
0: Todos los días, qué barbaridad.
2: Sí. Todos, sí, sí, sí.
1: Todos los días, además, kilométricos, sí.
2: <risas> sí, además, sí. incluso eso, en vacaciones, en verano, también cu cuando me voy por ahí, eh, siempre llevo el portátil y siempre busco ese ese, ese momento nocturno, ese momento de tarde y mm. de descanso que ya estás tirado en el hotel donde sea, Voy a publicar un poquitín sobre algo y listo.
1: Yo Qué recuerdo, tu, tu, tu blog es uno de los primeros que yo debo haber leído en español cuando, cuando volví a España. Yo volví a España a finales de 2003. Uh -huh. eh, y poco después de llegar de, de, de volver, eh, me puse a, eso, a ver cómo estaba la, digamos, la blogósfera española. Esa. Y me acuerdo que me llamaban mucho la atención tus posts, porque siempre has escrito posts larguísimos, eh, uh -huh. como recontando las noticias del día, las novedades y tal, en vez de optar, por lo que, que hacen muchos blogs, que es hacer como microposts, o sea, aunque sea de dos líneas, de lo que sea que hay, y hacer muchos sí. posts. Tú siempre has hecho como algo, o sea, como un, como un episodio diario. De... Exactamente.
2: A ver, eso, eso se debe, pues, eh, eh, o, sea, siempre se, o sea, siempre se ha debido a lo mismo, que es a lo del de tema del trabajo, y el uh -huh. trabajo es cuando sabes del trabajo, es cuando tienes tiempo, y entonces lo que hacía era ponerme a escribir en múltiples entradas, es imposible, era inviable, entonces era, recopilaba todo. Uh -huh. Y publicaba eso, una entrada global donde contaba todo lo que había visto ese día y que me, y que me había gustado. Y al final pues fue un estilo que, que surgió de casualidad, un poco más por la necesidad, y luego la gente empezó a decirme que le gustaba el estilo, que le parecía eso. El original, que le resumiera todo lo que había en el día. Así no tenían que ir a las fuentes originales. Era, pues mira, pues lo leo en tu blog y ya está. Así tengo, estoy informado de todo.
1: Sí, yo me acuerdo que por esas épocas eh, yo usaba todavía esto, lo del de RSS Mail, donde te suscribías a un sitio y te llegaban por mail los posts diarios. Y lo tuyo era lo más parecido a una newsletter que tenía de cine de género, digamos. Porque me llegaba un post o dos diarios, o uno cada dos días. Pero Largo, uh -huh. con todas las noticias del día, era como una como una fanzine, como una newsletter, Esto estaba bastante bien. Era muy, muy diferente a lo que se hacía y todavía hoy, porque cada vez más se ha ido maximizando tener muchos posts pequeños eh, sí. y tú sigues con ese mismo estilo.
2: Sí, 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 yo ahí, vamos, soy... A ver, no soy, digamos, infranqueable porque hay veces que por la necesidad te ves obligado en un momento, hay una primicia... Y estás y lo ves de repente en Twitter o lo ves en, en, un, en un feed y de repente dices tú, ostras, estoy contarlo ya, entonces coges lo cuentas. Pero digamos que el conjunto global de noticias, sí, la resumo siempre en una única entrada para eso, publicar, quitarlo de encima todo, digamos, ese meollo y chao. Hola.
1: Algo que era muy gracioso poner en le, una de las formas en las que yo lo oía, que era en el autobús, o sea, no tenía internet, no había iPhone ni nada, entonces yo hacía la cosa esta de, de grabarme audios con los posts y, y claro, los tuyos... Es que me lo recuerdo mucho porque los tuyos siempre tenían... Estaban llenos de palabras raras que el, que el convertidor de texto no tenía ni idea de cómo pronunciar. Entonces me acuerdo que era eso. O sea, cinco minutos de la voz robótica metiendo unos palabrajos rarísimos en medio que tenía que decir de qué carajos estaban hablando. Que era, o sea, era muy característico. Le, lo, lo recuerdo mucho. No sé si desde entonces te doy la chapa, pero vamos, ya unos años...
2: Puede ser, puede ser. Sí, sí. Ya llevas tantos años que, sí. que, digamos que, cambios que, que nos conocemos por, por las redes, por las redes. Sí, sí, sí.
0: Mm. Bien. Entonces, ¿en qué ha consistido el evento de Marvel este? Lo, lo han, de repente esta tarde, yo personalmente no sabía ni que había oído esta nada eh, y, de repente, empiezas a estás en Twitter por la tarde mirando un poco el rato. Y ves Marvel Event, Marvel Event, el hashtag, el hashtag Marvel Event, ¿qué está pasando? ¿Qué? No sé qué van a anunciar. Pues ¿qué van a anunciar? Pues yo qué sé, algo del, algo del tráiler de dicho Fultron, que se filtró la semana pasada y que al final colocaron ellos en la calidad. O sea, ya al final colocaron ellos el real. Uh -huh. ¿Y al final qué ha sido? Pues ha anunciado la fase 3 completa. ¿Qué es la fase 3? Eh, como todos sabemos, eh, Marvel est eh, estructura en diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3, imagino que en el futuro es fase, fase 4, fase 5, hasta lo que llegue, <risas> mientras haya dinero que conseguir, imagino que seguirán sacando películas, uh
1: -huh.
0: estructura sus películas, eh, en, digamos, en grupos o en tandas, ¿vale? Empieza con, si no me equivoco, con Iron Man 1, ¿no?
2: Sí. Empezaba la fase 1. Exactamente, sí. Empezaron con Iron Man 1, estaba por ahí Estaba también la de Hulk, la de Incredible Hulk, sí. luego subo Thor, Capitán América...
0: Exacto. Y luego ya sería la fase 2, era, eh, ¿empezaba con Avengers o acababa? No, empieza con Avengers.
2: No, eh, Avengers la primera era fase 1 y empezaba de nuevo con el ciclo. Fue ah. Iron, Iron Man 2... Vale, 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 vale. Exactamente.
1: Aunque, vale, aunque vale, lo de fase 1 originalmente, o sea, se empezó a llamar así a partir de la segunda o de la tercera, ¿no? La de Iron Man. O sea, no sabíamos nada. Sí, que hubiera planes claro. mayores cuando Iron Man, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Uh -huh. Yo creo que les Yo viene razón, un poco. Había sido... Sí, tiene razón. Fase. O sea, fase 2, que es la actual, es sí. Iron Man 3. Sí. Fase 1, digamos, fue Iron Man 2. Y la de. Yo creo que la de Iron Man 1 y la de Hulk que fueron las películas del, uh -huh. del 2008, sí. esas fueron un poco las que eh, o sea, presentaron, eh, eh, o, o sea, que Marvel usó para presentar un poco, digamos, sus bazas de cara al futuro y, y verificar que tenían entre manos pues, productos eh, altamente comerciales. O sea, sí. que iban a tener un, un éxito asegurado claro. y van a hacer mucho dinero. Y yo creo que fue un poco la decisión en plan, vale, claro. eh, hemos hecho esto, vamos a, a, a montar el... El, Exacto. El chisme este que vamos a, a forrarnos fijo. Claro, sí, entonces
0: ya. la fase 1 empieza con Iron Man 1 y acaba con Avengers, la fase 2 empieza con Iron Man 3 y <ríe> acabará, si no me equivoco mal, con estas noticias de hoy, o bien con Avengers, o bien con Ant-Man, o con las dos, porque se van a emitir casi en dos meses seguidos. Sí, unas en, en, en mayo y las otras en, en julio. Sí, entonces pues ahí acaba la fase 2 y empieza la fase 3. La fase 3 va a empezar con. Capitán eh, América 3, sí, que luego Warcraft. vamos a hablar de ella, bien, uh -huh. entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la gente se ha vuelto loca en Twitter, la gente se ha, se ha vuelto loquísima porque, claro, han empezado a, a anunciar pelis que unas que estaban muy rumoreadas o cosas así, y ha habido ha habido un par de sorpresas por lo menos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por, yo creo que podemos empezar por la noticia de que han quitado Ant-Man de lo que iba a ser la fase 3, la han pasado a fase 2, o al final lo han hecho como un poco de mezcla, ¿no? Uh -huh. Bien, y luego han anunciado dos cosas que no están confirmadas por ahora. Black Panther, que esto no se sabía, por ejemplo, se sabía que iba a haber Thor 3 y Capitán América 3. Sí, a ver. Pero está confirmado.
2: Black Panther es el, un, un proyecto que lleva ahí, yo creo que en, entre los deseos del productor de, de Kevin Fick, hace o sea, muchísimos eh, años. De hecho, en su momento para Black Panther se había... Eh, rumoreado un director, creo que era John Singleton. Sí. John Singleton se había hablado como posible director para hacer Black Panther, después se la había incluso citado para ser para hacer la de Luke Cage. Siempre había rondado, digamos, ese proyecto de eh, actor afroamericano con director afroamericano Ajá. para llegar, digamos, a ese público, a ese público objetivo que también le interesaba mucho a Marvel.
0: Claro, que, que quizás está quedando un poco dado de lado con tanta gente blanca en en los superhéroes, sí. no, sobre sí, todo en sí, Estados sí. Unidos. Uh -huh. Vale, entonces bueno, eh, si os parece bien vamos a ir tratándolos en, en orden cronológico según se vayan emitiendo. Uh -huh. yo os la, eh, como vosotros sabéis muchísimo más de cómics que nosotros, que yo, eh, yo os digo el título y, y comentamos un poco, pues eh, un poco de trasfondo de la historia o que, uh -huh. cuáles son nuestras opiniones de qué puede ir, nuestras impresiones y qué y qué esperamos de cada película, ¿vale? Vale. Venga. Entonces, eh, como ya he dicho antes, ahora ya se viene. Lo próximo que viene es eh, Age of Ultron, la edad de Ultron, que es para mayo de 2015. Esto ya es lo más inmediato. Uh -huh. Se ha filtrado el tráiler. Esto es final de fase 2. Bien. Uh -huh. Yo, estas es de las que más ganas tengo, obviamente. Primero por...
1: Pero No se ha filtrado, es oficial, está en el canal de. Perdón, es,
0: se filtró y luego ya lo pusieron como. Ah,
1: bueno, vale, vale. sí
0: Pusieron el, el uh -huh. oficial. Que. Por cierto, hay un artículo muy interesante en el que una de las, un, unos representantes de una de las compañías de estas que utilizan de software de seguridad en Los Ángeles para los estudios de música y de estudios de de, produc de productoras de películas y tal, que dice o intentan... opinan de cómo se podría haber filtrado. Y dice que, que Pues eso, que hay muchas partes móviles. Es decir, cuando un trailer se basa pues tiene que llegar a muchas personas pues uh -huh. para hacer merchandising, para hacer... Eh, pues eso, juguetes para hacer ropa, para hacer los trailers, para hacer el siguiente tráiler etcétera ¿Sabes? La gente que pone la música. Entonces, hay mucha gente que lo tiene. Y dice que es lo más normal es que las filtraciones lleguen más de el hermano pequeño, ¿no? Es el hermano jovencito de un trabajador de la empresa de sonido. Que sin querer, o sea, que por... Digamos que por un poco de. para hacer el chulito entre sus amigos lo filtre. Que por a, que alguien que quiera sacar dinero? Porque tampoco hay mucho dinero que sacar de filtrar un tráiler. Sí, entonces, no com claro, entonces comenta que eso puede ser un poco así. Dice, hay más casos de que hayamos comprado nosotros, que es ya el compañero de piso de no sé quién de Marvel. O sea, o que no sé quién, de no sé quién de Universal, por ejemplo. Uh -huh. Que son los que al final acaban haciendo las filtraciones. Está muy interesante el artículo lo vamos a enlazar en el post. Entonces, empieza con H.O. Fultron, vosotros qué esperáis de esta película. Yo espero un pelotazo, vamos. O sea, vamos. Yo desde que salí de ver Avengers, salí encantadísimo. No, no sabía a qué, a qué me iba a meter. Y salí dando palmas, vamos.
2: Yo creo yo creo que van a dar un giro. Van a dar un giro. Y del punto eh, mucho más cómico que tuvo Los Vengadores, no que era muy, muy, muy... O sea, muy comiquera de esa dinámica colorista, eh, hiperactiva, etcétera Yo creo que sí. van a darle ese, ese giro más... Eh, estilo, digamos, eh, El Imperio Contraataca. Ese punto eh, negativo que, 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 o sea, que yo creo que además que le falta un poco eh, a Marvel. Ese punto, digamos, eh, oscuro, siniestro, en el cual las cosas no siempre salen bien. Claro.
1: Sí, algo, algo que, que parece ser como la opinión general es que tienen pensado algo así como una trilogía, digamos, como, como los tres actos de una... De una comedia griega. O sea, una comedia, ¿no? De... de, de del etas, griego, las... Donde el final del sí. segundo siempre era muchísimo más oscuro y, y precisamente con el Imperio contraataca y desesperación, todo... O sea, bastante más serio, digamos. y uh -huh. se, O sea, se rumorea, pues... entonces se rumorea, vamos, se, se da por sentado que va a haber cambios gordos en la segunda película. O sea, va a haber pérdidas o va a haber... O sea, la idea es eso, que salgas... Vale, que al final puede que ganen la lucha de esa... De esa, de esa película, la que sea, pero que el, al final el regusto sea amargo, que se haya sido... Sí, no,
0: claro. Porque una cosa curiosa es, por ejemplo, al final de Iron Man 3 mucha gente que la ha visto de, de mi círculo de amistades me ha preguntado, ¿pero qué pasa? ¿Que ya nos va a salir Iron Man? Porque siempre dicen, no, va a haber tres películas de los Avengers, tal... Y ellos piensan que Iron Man es sinónimo de los Avengers. Y sin, sin Iron Man, es uh -huh. al ser tan central, no hay más Avengers. Entonces, pero ¿cómo? Si se ha quitado la historia esta del pecho que tiene aquí. Ya no va a ser nunca más, Air ya no va a haber más, más Iron Man. Yo les explico, hombre, yo imagino que de alguna forma lo pondrán y tal. Entonces, obviamente, sale aquí en, en Avengers 2. Pero sí que es cierto que Iron Man 3 se acaba con ese rollito de... Ay, madre mía, que se ha quedado. ¿Sabes? ¿Cómo decís vosotros? El amargo, ¿no? Tiene un final así, yo creo.
2: Sí, o sea, yo lo que veo es eso, es que va a haber va a haber algún eh, golpe, digamos, hacia el Zang en el cual algún personaje que, pues que la gente le, le tendrá simpatía o, o le caerá bien, digamos, va a, a desaparecer. No necesariamente va a morir, lógicamente, uh -huh. pero sí va a decir en plan, mira, hasta aquí ha, ha llegado mi relación con, con los Vengadores y podría darse el caso, el el tema de digamos de Iron Man, que luego se aparecerá en, en Civil War, en la, en la nueva Capitán América, sí que digamos que dé un paso adelante o él o cualquier otro personaje, digamos que, que, sí. decidan, que decidan decir, mira, hasta que, eh, hasta que he llegado, no estoy de acuerdo con, con cómo hacéis las cosas. De hecho ya, por ejemplo, en Capitán América 2, el, el Capitán América ya tiene bastante debate moral sí. sobre, sobre lo que hace... Eh, si él, digamos, hasta sí. que descubre que no es si él que si es IDA, pero bueno, el que claro. se plantea muchos eh, en plan, oye, mira, que estás haciendo aquí un gran hermano, montando cámaras en todas partes, haciendo armas casi, digamos, eh, selectivas para matar a, a qué grupos de gente determinados, es un poco esa polémica.
0: Uh -huh. Entonces, eh, podemos comentar un poco, si queréis, el personaje de Ultron, que va a ser, digamos, el, el antagonista principal o el antagonista único de la, de la película. Eh, ¿Queréis comentar un poco por encima ¿Quién, quién es Ultron y por qué es importante dentro de Marvel en general?
1: Hombre, eh, yo lo puedo comentar, pero ya sabemos que no va a ser igual de los cómics, por lo tanto faltan cosas. Con lo es cual es... o sea, en, en los cómics, Ultron es, eh, es, una, es una inteligencia artificial, un androide creado por un Avenger que no existe en las películas todavía, que es Hank Pym, que es como un genio, eh, uno de los varios genios que, que, que hay en el universo Marvel. Y en este caso él es realmente uno de los, de los fundadores de Avengers. Uh -huh. eh, él es el que, eh, el que debería ser Ant-Man desde el principio en los cómics. Eh, y, y originalmente Ultron eh, es un robot, una inteligencia, realmente es una inteligencia artificial. El robot es incidental. Eh, que, que es, eh, la típica inteligencia artificial que, que cobra conciencia propia y empieza a vengarse contra la humanidad. Por diferentes razones. Depende del, de la versión de Ultron. Es ya sea envidia hacia la humanidad, eh, asco porque la humanidad no es perfecta y él es perfecto, eh, un complejo tremendo de, de, de Pinocho, que sí. en la, en el tráiler lo, sí. lo explotan bastante. Está la música de Pinocho uh -huh. de fondo. Uh -huh. Eh, entonces es varias cosas y supongo que irá un poco por ahí. Lo que siempre ha tenido es como una especie de odio a su creador. Claro. Odio, envidia, complejo de Edipo, como lo quieras llamar.
0: En este caso no será eh, Hank Pym, sino que será en principio Tony Stark. El que lo crea sí yo en y las yo, y yo lo que asumo
1: es que harán una extensión de la última de Iron Man, uh -huh. donde ya tenías una inteligencia artificial cobrando mucho más eh, primer plano, digamos. Con sí. Jarvis, ¿no? Eh,
2: Era Jarvis que tenía. Sí, las...
1: Jarvis y controlando los, los Iron Man, los, los suits, uh -huh. los trajes. Sí. Y bueno, supongo que de ahí se extenderá. Uh
2: -huh. Aquí, digamos, cambian, eh, o sea, cambian la historia y además hay que, hay, hay que rendirse un poco, digamos, a la evidencia de que. Eh, a día de hoy, quien vende, quien vende mucho Marvel es un actor como Robert Downey Jr. entonces Exacto. tienes, tienes que, o sea, no puedes meter de repente ahora aquí a Han Ping como creador de Ultron, porque no es, o sea, no es un personaje digamos que la gente va a, a reconocer o bien va a disfrutar o va a decir jo, es, que es, es este en particular. No. Sin embargo, si es Tony Stark, el carisma, el tío que lleva más tiempo haciendo películas de Marvel. Sí. Mm. Todo, todo. todo. No, Entonces... y, y
1: la realidad es que si lo ves de forma fría, Iron mm. Man, al crear los, los, los trajes y a los trajes poder ser mm. autónomos, eh, lo tiene perfecto para extenderse hacia un robot con inteligencia artificial, a final de cuentas. Ah, claro o sea, Ya huevo, has sí. mostrado la tecnología capaz de hacerlo, así que sí. no es un salto grande de, de, un, de Iron Man 3 a, a Ultron. Uh
0: -huh. Entonces, me, quería comentar dos, dos cosas más sobre esta película. Uno, que va a ser la última que dirija Josh Whedon. ¿No? Sí, es o
2: sea eso dijo
0: él. Que claro. Sea, hasta que ahora. Es, eh, bueno dentro del universo de, del universo cinemático de Marvel. Uh -huh. Y la segunda es la gente yo he tenido varias personas que me han preguntado sobre Ultron y este ¿Quién es? Porque no lo conocen. Quiero decir no es como por ejemplo Lex Luthor o el Joker. No no es un no es un un antagonista, un enemigo mainstream, ¿no? Que todo el mundo conozca. Entonces, yo como lo... lo
1: gracioso es que después de Loki, Ultron es uno de los de los enemigos más famosos de Avengers y sí. ¿eh? los cómics. Sí, sí. Sí. Claro, ha, pero Ha salido 17 veces. Mm.
0: Sí, pero aún así es que Avengers es una cosa... La gente es posible que conozca a Spider-Man, la gente conoce a Lobezno, la gente conoce a Superman. La gente de Avengers, hasta hace dos años, nadie mucha muy poca gente, digamos, del público no comiquero, sabía de qué iba esta vaina. Hablo por mí y fuera, hablo por mucha gente. Fuera de los gente,
1: cómics, claro. dices,
0: ¿no? sí, 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 sí. Entonces, yo la gente se lo describo, y a ver si me corregís vosotros esta descripción, es como un Joker, en el sentido de caótico, un Joker robótico inmortal, pero inmortal además de verdad en el sentido, porque por ejemplo en Marvel hay mucha gente o muchos personajes que le dicen no, este es inmortal, o este es tan viejo como el universo o este es imposible de matar, no y luego al final mueren como 10 veces, ¿no? pero uh -huh. Ultron yo juraría, he leído pocos cómics de Ultron, pero juraría que nunca le he visto que lo han matado de verdad, o sea, se acababa se... no,
1: lo que pasa es que Ultron, para empezar no es que esté vivo, o sea, su conciencia claro. sí que la ha transferido a diferentes sitios dependiendo cómo haga falta, el cuerpo sí se ha destruido totalmente varias veces mm totalmente, ¿eh? sin, sin, sí, sin sí, matices sí, sí. pero su conciencia no deja de ser un programa, claro. entonces él sí que la ha podido transferir, de hecho la ha transferido eh, a, e incluso el, el, la Visión, uno de los, de los androides residentes en Avengers, que está casado con la... La, la hermana de Quicksilver. Sí, la escarlata. Eh, originalmente era un clon de Ultron y durante un tiempo tuvo su conciencia también. Eh, y luego la, la conciencia de Ultron se fue a quién sabe dónde en el espacio y volvió luego. Que esa, esa es la era de Ultron de los cómics. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Que
0: a pesar de que se le aparezca que se le ha matado. Como que siempre vuelve, entre comillas, mágicamente. Por eso me refiero que es casi imposible. O de, uno de los personajes más imposibles de realmente eliminar. Sino que. En, a lo largo de los arcos, sigue apareciendo sigue apareciendo, sigue apareciendo y siempre vuelve siempre vuelve y siempre vuelve que no sé si es totalmente acertado a mi opinión, digo
1: sí para, para quien conozca un poco de cómics es como Brainiac en DC o sea, Brainiac en DC es un personaje eh, que realmente es, es, eh, es un androide a final de cuentas y la, siempre lo que termina es destruyendo su cuerpo pero nunca su conciencia, mm. porque siempre aunque sea inalámbricamente, la transfiere a donde haga falta uh -huh de es lo mismo, o sea, usualmente el tiempo entre que vuelva es en lo que tarda, o en reconstruirse o en volver de donde sea que le han mandado Es
2: un personaje, digamos, eterno uh -huh. Sí, yo lo definiría así no, está muy bien
0: el adjetivo uh -huh. Bien, entonces esto, es una, esto va a hacer muchísimo dinero, esta película de la gente que no haya visto el tráiler, por favor ir a verlo, todo esto que hemos contado no son realmente spoilers en el sentido como comentamos en un episodio hace, hace unos pocos, de que hablamos de spoilers porque hablamos de lo que es el cómic que luego aquí las adaptaciones a la película, muchas cosas, muchas, muchas cosas van a cambiar. Eso está eso por seguro. Y aparte sí,
1: no, de, las que pero, cambiado, pero, de las que hemos contado ya. Pero vamos, sin matices. O sea, el Ultron original, la razón por la que empieza a atacar a los Avengers es porque se enamora de la esposa de Hank Pym. O sea, de verdad, es que fuera del robot y, y a lo mejor su odio o algo así, poco spoiler podemos decir porque sabemos que no pueden seguir la misma historia. Uh -huh. O sea, me refiero de su origen y esas cosas. No pueden. Podemos especular, pero no... no...
2: exacto Es que, de hecho, ya tenemos uno, el origen es distinto, y dos, uh -huh. eh, se supone un poco que va a ser una especie como de versión eh, negativa de Jarvis, que ya no es tampoco es uh -huh. humano, sino que es una especie como de inteligencia artificial, y sí. después va a haber una especie como... se entiende que... o, 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 o se supone que va a haber una especie como de, de escisión dentro del propio Ultron, y va a salir digamos, la visión, como una parte sí. ahí, digamos, que y... sale de él Claro, Entonces, que a ver, Tendremos a ver, los, dos, los dos perfiles de personaje.
1: Sí, porque la visión ha estado en uno de los posters, ¿verdad? También, sí, también, sí, en uno sí. de los
0: posters, pero sí, no sí. ha salido en el trailer. Yo he, visto, he estado gente que me ha dicho, llevo 30 veces, he visto el trailer ya 30 veces y no se le ve, esperamos uh, que ni, no sabe, no sabe, ni pequeñito, no, 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 no. Y además no. que alguien lo hubiera encontrado.
2: No,
1: ya. pero eso, eso, eso lo tienen muy controlado. Sí,
0: sí, sí. sí. Muy y bien. de
1: hecho,
2: y de hecho, el jueves, como compañero del nuevo episodio de Agents, eh, Agentes de Ciel. Va a haber nuevo metraje, donde mostrar nuevas imágenes y quién sabe. Igual ahí subimos vemos sabe? un detalle o, o la capa o, o el rostro o algo por el estilo.
0: Sí, okay. que ahí en este capítulo que mencionas tú de, de los agentes de S.I.L. de la serie de la televisión, es uh -huh. donde iban a echar este tráiler. Pero como se filtró, al final lo que van a hacer es una escena... Van a echar un trozo de la, de la película directamente, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, van a hacer algo más. Van a mostrar ah, un nuevo trozo de metraje y... Y tan y es realmente el, y... Están, están más felices que, que el mundo. Porque porque de hecho, el tráiler creo que tuvo treinta y pico millones de, de visualizaciones en, en pocas horas. Una cosa que, yo recuerdo increíble. de verlo
0: por la mañana, prontito, cuando lleva un millón, se lo fue a enseñar a mi mujer luego al rato y ha llevado a 5 millones de reproducciones. Sí, sí, sí. O sea, esto fueron cuestión de 3-4 horas. O sea, una locura el tráiler. Bueno, y siguiendo en orden cronológico, después de Avengers 6 o eh, la Edad de Ultron, eh, que esto va para mayo de 2015 o para abril en España, finales de abril, no recuerdo, dependerá del día porque es el 1 de mayo en Estados Unidos, no sé cómo lo coordinan, que es el, el Día de los Trabajadores, si no me equivoco, entonces esto es un puente, entonces a ver cómo lo colocan, ¿no? Y luego en julio, a mediados de julio, llega Ant-Man, que es el Hombre Hormiga, que este es uno de los, de los superhéroes menos mainstream de todo el mundo, <risa> o sea, quiero decir, los hay mucho, los hay mucho menos conocidos, pero Ant-Man es uno de los que... Como comentaba con Ultron, a este sí que es muy poco conocido. ¿Qué, qué nos podéis decir de Ant-Man?
1: No, o sea, sí, sí, ¿vale? es que ejemplo, hay mucho ¿no? que decir de Ant-Man. Ant-Man ha sido un personaje un poco como Dean en Avengers. Eh, realmente se podría decir que es el genio de turno, pero él no tiene superpoderes, ¿vale? O sea, él lo que es es muy listo. Entonces, a lo largo de la historia de Avengers ha tenido varios poderes diferentes, muchos de ellos centrados alrededor de cambiar de tamaño durante un tiempo su poder era que podía hacerse minúsculo y que las hormigas le obedecían, cosa que siempre costaba mucho meter en las historias, obviamente. <risa> eh, durante un tiempo su poder era el contrario, se hacía gigante. Eh, se
0: sí, como de cuatro eh... metros o cinco sí, metros así, ¿no? Era... No,
1: o más, o lo que hiciese falta. era, Jean eh... -Man era... Pero vamos, o sea, eh, casi siempre realmente lo que, es, lo que ha estado ahí es un poco como... Eh... Un humano con defectos realmente. O sea, ant -Man, eh, siempre siempre ha sido alguien pues con, con envidias, con, con inseguridades, con complejos de inferioridad, que es alguien muy listo, pero todo el tiempo está causando conflictos. De hecho, en Ultimate, que es el eh, en lo que se está basando muchísima de las historias de Marvel, uh -huh. realmente es alguien que directamente le pega a su mujer y está. O sea. Es, sí tiene
2: muchísimos problemas. Sí era... Es, en Ultimate es un personaje bastante eh, cruel, una persona, digamos, además siniestra y que además...
1: Desagradable. Sí, desagradable, sí. desagradable
2: para, para el resto del grupo. Sí, mm. entonces
0: mm. aquí tenemos tres, por, tres... En esta película vamos a tener tres protagonistas principales, porque esto, si no me equivoco, estará ya casi grabada, estará en postproducción mm. para, para, para ahora. Y es una que han ido retrasando porque ha habido cambios de, de director, si no me equivoco, por, Felipe.
2: Porque ha habido muchos problemas. Hay... Hubo, bueno, estuvo durante mucho tiempo vinculado el director británico este, eh, eh, Edgar Wright, el de el de of the Death y, y Hot Fuzz y todas estas. Sí. Había escrito un guión con Joe Cornish, eh, habían hecho una historia que además ya comentaba en su momento, comentaba el, el, el presidente de producción de, de Marvel, comentaba que no, como si no fuera a ser parte, digamos, de este... De este de este universo o sea, no cinematográfico, sino que iba a ser una especie como de, de punto y aparte. Uh -huh. Y a raíz pues, de que el guión no convencía, que debía ser demasiado gamberro, o que debía no cumplir con los cánones propios de, de digamos, de ahora Disney, pues al, al uh -huh. final hubo un, un debate y, y se fue del proyecto, dejó el proyecto. Entró un director, hay que reconocer que de segunda fila, nuevos guionistas, reescribieron la película, la rodaron un poco, y para cumplir con fechas. Porque, de hecho, eh, hubo... Creo que fue a a, una, a un mes del inicio del rodaje se fue el director y encontraron un nuevo director a pocos días de iniciarlo. Hubo un retraso, además, y luego se empezó a rodar y, sin embargo, no cambiaron la fecha de estreno. Sigue siendo la misma. sí
0: mm. Claro, porque lo tienen todo como ya. Al tenerlo todo tan engranado sí. y tan planificado, pues no pueden, de repente, dejar un hueco en blanco. exactamente es, yo Esta es una de las películas que menos esperanza tengo en el sentido de que si sale súper bien, uh -huh. por ejemplo como Iron Man 1 uh -huh. Uh -huh. Eh, me va a sorprender porque realmente me espero no me espero mucho de esta no por el personaje, no por los actores uh -huh. sino por lo que está diciendo Felipe es decir, ha, ha sido un parche sobre parche sobre parche, sí. con lo cual si al final es el primer batacazo de Marvel no me extrañaría que fuera uh -huh. en concreto Ant-Man.
2: Yo sin embargo Entonces, sí. mira, me parece bastante eh, curioso el tema de que por ejemplo Guardianes de la Galaxia eh, hay que ser realista, pero tampoco son, son unos personajes eh, tan conocidos por el no, no, público en general. Nada. No, no, Y sin embargo, y sin embargo sí dieron, pusieron toda la confianza en un director como James Gunn, que es, claro. yo creo que, bastante más Gamberro eh, que el propio o sea, Edward Wright. Si, si uno ve la, la filmografía de James Gunn, pues ver Slyther, o ver cuando trabajó para la troma, o ver incluso uh -huh. Super, esa versión de Superhéroe con medio, digamos, de gente sin poderes y con poca cabeza. Eh, <risa> y, o sea, y realmente pues de todo, o sea, os sea, pues apostaron 100% por él y por unos personajes no conocidos y la película es, eh, a día de hoy, es la, es la película de eh, comiquera más taquera del año y ha superado con creces, creo que, que había superado ya eh, las cifras de Capitán América, incluso de la de Thor, mejor que Iron Man, mejor... Bueno, sí, yo creo bestiales que bestiales a nivel mundial, ¿eh?
0: Sí, sí. O sea, mm. unas cifras no sé las exactas, pero creo que quedaba justo por debajo de Avengers mm. y de las y de las dos y de las más taquilleras de Iron Man. Mm. Entonces, ¡qué ojo! Claro, menudo, o sea, menudo logro, menudo claro, logro. Y que
2: te puedes encontrar de repente con que te funciona. Claro. Piensas por que no y de repente, ¡bumba! Pelotazo. Entonces,
0: ahora mismo Marvel está en este sentimiento de que no puede hacer nada malo. Uh -huh. Con lo cual, a ver cómo coincide. Entonces, aquí hay tres eh, tres actores principales en esta película, que son Michael Douglas, que va a ser del Hank Pym, que decís vosotros. Uh -huh. eh, luego, Paul Rudd o, va a ser de Scott Lang, que no sé muy bien qué relación tiene con Hank Pym. ¿Es el hijo?
1: Eh, eh, Scott Lang fue el siguiente Fue el siguiente, siguiente Ant-Man, Ant
0: sí. Y ya está, ¿no? Sí. No, no tiene una relación familiar o fílica, ¿no?
1: Eh, no, no. Yo que sepa, ¿no? Vale.
0: Y, y luego, Evangeline Lily que es la chica esta de Lost, Kate de Lost, para la gente que Como no la chica, conozca, por la el, los... sí. o la chica de esta, la elfa que se han inventado en, sí, en va, el, el Hobbit, el, el Hobbit sí. es Hob Van Dyne. Entonces,
2: eh, que es la es, hija, es la hija de. Esta es la hija de Hank Pym. ¿no? De Hank Pym, sí. No es ni Jane Van Dyne, que sería un poco lo que todo el mundo creo que desea
1: ver. De sí, de sí sería la, que, es la, que es la esposa de Hank Pym en los eventos, que es la Vispa. Exactamente. Y y, y Scotland en los cómics es, eh, es un ladrón que se roba el traje, el traje que, sí. de Ant-Man. Uh -huh. Entonces, Entonces no.
0: la que decís que es la avispa sería la madre de del personaje que hace Vangeline. Exactamente, ¿no? sí. Que no va a salir sí, la, en la mujer película. mujer de
1: Michael Douglas.
0: Sí, que no va a salir aquí. Uh -huh. Ajá. Entonces, el, el que se supone que es Ant-Man es Paul Rudd, no es Hank Pym. En la película esta, que digo. Que
1: significa que estarían haciendo el segundo Ant-Man realmente.
0: Exacto. Con las investigaciones del primero, o algo así. Es que no se, no se sabe nada más de la película, eh, Felipe. ¿Algún rumor loco que tengas tú por ahí en tu base de datos mental?
2: No, de la de Adman realmente, pues nada. O sea, se sabe la historia que es esa, que es eh, que o sea roba el traje, el otro, digamos, y hay una especie como de... había un secuestro y un, y un montón de cosas por, o sea, por ahí metidas. Pero no había nada, nada realmente claro acerca de la trama.
0: Vale, entonces es, es uf, muchas incógnitas esta película, eh, como decíamos. Bueno, eh, vamos a pasar si queréis hacia la siguiente. La siguiente, ya, esta sí que va a ser buena, eh. Esta va a ser Capitán América 3, Civil War. Aquí esto sí que tenemos todas muchas esperanzas desde esta película, ¿verdad?
1: Eh, la Civil War está basado en un cómic que fue bastante exitoso. Exacto,
0: eso es lo que quería eh, que tú que me dijeras.
1: Y además, bastante exitoso. Uno de las pocas sagas, además, que son, fueron relativamente fácil de explicar y de entender. El problema que tiene muchas sagas de cómics es que empiezan a rebuscarse, a complicarse y que se vuelven imposibles tanto de, de mantener como lector de cómics, de, de, de entender qué es lo que pasa, como incluso de, de comentárselo a alguien más. Civil War eh, hacía algo bastante sencillo, que era eh, crear una división en, entre los superhéroes, entre, además los famosos, sobre si el ser superhéroe debería implicar que estuviese registrado digamos, en una base de datos del gobierno con tus datos de tu identidad secreta y tal, una forma de controlar a los superhéroes en parte reconociendo porque los superhéroes no dejan de ser armas de destrucción masiva claro y, y, y bueno, que vayan por ahí de forma anónima haciendo lo que les da la gana es eh, un poco raro y, y fue muy, muy interesante porque eh, los papeles estaban al revés de lo que podrías haber pensado en Civil War Tony Stark, que era un es un empresario, estaba a favor de registrarse en el gobierno, o sea, de, 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 de registrarse y de seguir a, eh, las directrices del gobierno, y el Capitán América estaba en contra. Claro. Capitán América, que era es Mr. Patriota, uh -huh. pero, o sea, está bien porque ahí te no te demuestran, pero te recalcan que el Capitán América no es que esté a favor del gobierno. El Capitán América está a favor de, de los derechos, yeah. de la gente, de la Constitución, lo que tú quieras, y esto estaba totalmente en contra de, de varias de las enmiendas de privacidad de la constitución y de tu derecho a la privacidad y un montón de cosas y bastante interesante, o sea, hay algo que no saldrá en la peli, es como salió Spider-Man golpeado por todos lados por, sí. por hacerle caso a Tony Stark y salió al final quemado eh, ni todo lo que le pasó después y, y obviamente no será igual, porque no puede ser igual pero sí que habrá esa división casi seguro o sea, con sí. toda la desconfianza si con toda la diferencia de ideologías entre Capitán América y Iron Man, es muy probable que tiene exactamente por el mismo sitio. Sí,
0: entonces, que esto ya es lo que apunta Capitán América 2, que es de las, de las así recientes dentro del género Avengers, es decir, de los de Marvel en la Tierra, sin contar sí. Guardians.
2: Sí, o sea, es sí. de lo mejor que han sacado. Sí, además, o sea, ya va sentando las bases que yo creo que va, digamos, a, a explotar en gran parte en. Al final. Ultron. Eh, sí, tal cual. O sea, al final de Vengadores 2. Ahí va a haber ya el principio del, del debate moral entre todos. Yo creo que va a ser así la cosa. Y la, y la tercera parte, digamos, eh, o sea Civil War, eh, va a ser un poco el, el, el enfrentamiento y no sé la función que va a tener ahí el, el la presencia del personaje de, de la Panther, pero bueno, puede ser que por alguna razón pues viajen a Sudáfrica, por algún tema del tema sí, de.
0: Sí, ¿cómo se llama el país de este chico de Black Panther? De Black Panther?
1: Wakanda. Sí, Wakanda. Wakanda. Sí, sí.
2: Y cayan por ahí por, pues, eso, por el tema del, vib del vibranium, algo por estilo.
1: Sí, el, nunca lo han mencionado en la peli, uh -huh. pero en teoría, el escudo del Capitán América está hecho de una aleación de vibranio. Uh -huh. eh, intentando precisamente hacer un, un metal. Que por error salió un metal que nunca se pudo duplicar, que se considera como la primera versión de adamantio que hubo pero es la más fuerte que ha habido pero esto nunca se ha mencionado entonces no sé si lo vayan a sacar como retroactivamente eh, o okay. qué pero el, el, el escudo del Capitán América está hecho del metal que está justo en en, en Wakanda que es, de, es, es el, el, el producto principal de, de Wakanda a final de cuentas y es súper es,
0: sí, es el, el, rico por ello que no, es el, que no es de lo que está hecho el traje de, de Iron Man pues está hecho de otra cosa, digo. Es una duda que tengo. El
1: normal no. no. Vibranio ah. es súper caro y súper raro. Y está súper controlado por, por Black Panther y por el gobierno de Wakanda.
0: <risa> vale, entonces, la otra, la otra eh, gran. Digamos, gran adjetivo de esta película es que no va a ser. Es que va a tener mucha presencia de otro Avenger que es Iron Man 3. Iron Man, perdón. O sea, Tony Stark va a salir mucho en Capitán América 3. Precisamente por esto que comentabas tú. Con lo cual, hace unos días, hace un par de semanas, hay un rumor de que Robert Downey Jr. había extendido su contrato con Marvel para hacer para participar en una otra película extra, no sé qué, no sé cuánto. Y estábamos todos locos con Iron Man 4. Exactamente. Y resulta que al final es lo que es, es Capitán América 3. Uh -huh. Claro.
2: Uh -huh.
0: Pues esta sí que lo va a petar, eh.
2: Y, y, que, además, y que además, si uno lo ve, es el primer crossover que se hace.
1: Claro. El primer crossover real, claro, sí. porque
2: no es una película de supergrupo, sino que es un crossover donde realmente dos personajes cruciales y con actores además que generan, eh, o sea, taquilla y, y, y que tienen su reclamo, se juntan sí, y sí. son ellos dos, ellos dos, digamos ahí, o sea, eh, que se baten el cobre, que por otro lado es algo que DC ya ya planteando, digamos, ahora un, un año de rodaje con la de, con la de eh, Batman vs. Superman Dawn of Justice.
1: Sí, y es una de las tradiciones de los cómics, juntas dos superhéroes y que se den de tortas. Tal cual. Porque eso es lo que la gente quiere sí. ver, o sea, eso es lo que quieres uh -huh. ver. Tal cual, tal cual.
0: Entonces, eh, para cuando se estrena esta película, que como decimos, esta, es la de, esta ya va para la 2016, uh -huh. esta en principio es para mayo de 2016. Entonces hay un problema. Y es que en marzo, dos meses antes, se estrena el crossover que estabas mencionando tú, Felipe, que es el Batman contra Superman, uh -huh. que es donde DC, DC es Batman, Superman, eh, Aquaman, ¿qué más? Flash, ¿no? Etcétera. Flash, Wonder... Wonder Woman, sí. el Internaverde, etc. Uh
1: -huh. inten... Detective Marciano,
0: por <risas> ejemplo. Va a intentar... Va a intentar hacer lo que está haciendo Marvel. Es sí. decir, ellos están viendo que en el edificio de al lado Marvel está haciendo, o sea, que se les salen, se les caen los billetes por las ventanas. Sí. Y DC quiere hacer lo mismo. mismo. Tiene unos, unos personajes muy buenos. Vienen a hacer una trilogía de Batman muy, muy buena, con mucho, mucho dinero, y quieren expandir esto a más personajes. Bien. <risa> Entonces, va a ser un 2016 muy, muy interesante para los crossovers, por lo menos. Entonces, siguiendo con el, con el cronológicamente, unos meses después, ya para otoño de 2016, para noviembre en principio, van a meter eh, Doctor Strange. Doctor Extraño, como se tradujo español hace muchos años con los cómics, y esto ya se confirmó ayer justo que iba a estar protagonizado por Benedict Cumberbatch, que para que la uh -huh. gente que no lo tenga ubicado por su nombre, es eh, el Sheldon en la nueva... ¡Uy, Sheldon! No. Sherlock. Sherlock, perdón. Sherlock en Sherlock. la serie nueva.
1: Y Khan en la de Star Trek, la última. Y Can,
0: Que por cierto, y Robert Downey Jr. también es eh, Sherlock en, en, las <ríe> en otras películas, con lo cual va a ser un poco raro tenerlos en un universo distinto y que se sí, va a tener un poco de trivia por esa parte. Y, que, que, y eh, Smaug en el Hobbit, ¿no? También. Le pone la voz al dragón.
1: Smaug uh -huh. y el necromante.
2: Sí, bueno. También. Y el es bachando por todos lados estos sí, días. Sí, sí. Es el sí. De la, la gran voz que tiene, además tiene una voz particularmente sí, sí. impresionante. Sí, sí.
0: Es uno de los hombres que estos que llevan, eh, como decíais también en, en Star Trek y tal, lleva una media década o así de muy, muy de moda este chico. Sí, sí, sí. Lo, sobre todo porque es muy buen actor, que es lo que comentaba la gente. No, yo prefería, porque se han rumoreado a muchas personas para Doctor Strange, se ha rumoreado a Joaquin Phoenix, se ha rumoreado a... ¿Cómo se llama el chico de Matrix? A,
2: a Keanu Reeves. A, a
0: Keanu Reeves, ¿a quién más?
2: A, a Ethan Hawke. ¿A, ¿a quién más? El... Al Mati McConaughey, bueno, o sea, mm -hmm. a muchísimos sí, actores, muchísimos Sí,
0: cualquier actor de mediana edad blanco en Hollywood <ríe> estaba en las quinielas para hacer Doctor Strange. Otaba, otaba, sí. Sí. Entonces, a mí me hubiera gustado, ¿sabes quién? A mí, lo, lo dije el otro día, que, eh, ¿cómo se llama este paisano? Paco, no, Pedro Pascal, perdón, Pedro Pascal, el que hacía de Oberyn Martel en Juego de Tronos. Pues en
2: esta llegaba. última
0: temporada, el actor chileno tenía como un toque así, ¿sabes? Se le podía poner como una, una perilla, digamos así, latina, ¿sabes a lo que me refiero?
2: También se dijo de Oscar <risas> Isaac, que es eh, o sea, uno de los que ficharon para, para trabajar en, en la nueva de, de Star Wars en, en el episodio 7, y también se comentó sí. que además, como era eso, un actor que está metido ya en proyectos Disney y que podían, digamos, es, o sea, realmente hubo muchos candidatos y el más cercano se dijo en su momento que fue o sea, eh, o sea, eh, Joaquín Fénix, que se daba casi por hecho hasta que se rompieron las negociaciones a un pues Pues mm. eh, unas semanas. Se rompieron las sí. negociaciones y, y, y quedó nada.
0: Entonces, este es otro sí. personaje, digamos, de serie B dentro de Marvel. Mm. Si no me equivoco, corregidme vosotros. Que, sí, que...
1: depende. O sea, en la parte mística de Marvel es el top. Claro. O sea, to Marvel, igual que DC, tiene una parte mágica, digamos, Exacto. Estás... con la cual el resto no se mete mucho, pero en esa parte este es el top de los top.
0: Porque hasta ahora hemos tenido dioses, genios de la tecnología, mutaciones como Hulk, soldados. Son, eh, super soldados, super uh -huh. la leche, o soldados normales, espías. Uh -huh. Pero esta es la primera vez que dentro del universo Marvel, o al menos del cinemático, van a meter a alguien que obtiene los poderes, por magia, o sea, perdón, es o sea, tienen poderes mágicos, místicos, wow. por decir, ¿no? Sí, porque
1: podrían haberlo hecho en Thor, pero resulta que a Thor medio te lo venden como que son realmente una raza alienígena, no, mm. no mágica.
0: Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hace este paisano? ¿Qué, qué trasfondo nos podéis contar? A los que no sabemos nada de él.
2: Edu, ahí, ahí adelante. Edu la... <ríe> bueno, te ha tocado. El eh, 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 Doctor
1: Strange es de los años 60 y es de, de, de Steve Ditko, que es una de estas leyendas de los cómics. Y, y es, eh, es un poco como cuando hicieron los nuevos dioses o cuando hicieron... O sea, eran esos experimentos que hacían en, en una de las grandes edades de los cómics donde se probaba de todo a ver qué, qué, qué pegaba y, y empezaron con lo de la magia. Eh, Doctor Strange originalmente era un personaje que se supone que era un cirujano eh, muy arrogante, extremadamente arrogante y tal. Sí. Entonces tiene un accidente que le destroza las manos. ¿vale? Con lo cual ya no puede seguir trabajando como, como cirujano. Eh, entre las cosas que empieza él a tratar de... de para arreglarse las manos, porque no, o sea, dice que él, él es demasiado bueno como para ponerse a dar clases o cualquier otra cosa, eh, empieza a tratar todo tipo de cosas y empieza a hacer, a probar medicina alternativa y de ahí empieza a pasarse a intentar hacer magia. Y al final descubre a lo que le llaman el... el es que no me acuerdo, no sé, no, nada de esto lo leí nunca en español, entonces no lo sé. Encuentra a un ermitaño uh -huh. que se llama The Ancient One, el, el antiguo, el... el...
0: Sí. sí, el antiguo, sí.
1: Y eh, él eh, descubre que él es el, el, el mago supremo.
0: El hechicero supremo, sí. Sí, sí, el hechicero.
1: Sí, el hechicero supremo. Y entonces lo que termina haciendo, en los Himalayas, y entonces lo que termina haciendo es que eh, cuando detecta que tiene un lado bueno el Doctor Strange y tal, le empieza a, a enseñar eh, y empieza a, a entrenarle para que sea su sucesor. O, o sea, se supone que cuando, cuando lo logra, Doctor Strange se vuelve el hechicero supremo del, del planeta, que es el que le protege, el que protege a todo el planeta y a todo su plano, digamos, existencial de amenazas de mágicas y eso. Nunca vuelve a ser cirujano que deja de ser egoísta y, y cambia toda su forma de ser. Sí,
0: ella se hace, se ha de alta de autónomo, digamos, en la casilla de magia uh -huh. y se dedica tiempo completo. Exactamente,
2: ¿no? empieza, digamos, a trabajar y además pasa a ser, pues eso, pasar a, a formar parte además de, de los defensores, compartía eh, aventuras con, con Namor, con Hulk y, y otras cosas. Se, se enfrentaba al, al al Doctor Muerte, vamos, tiene ahí un... Uno más,
1: uno más del clan.
0: ¿Qué personaje, qué antagonista creéis que puede tener Doctor Strange? ¿Qué, ¿O cuál le daríais vosotros para una película suya?
1: Dormammu, uno de estos. Dormammu sería él, como el obligatorio. O sea, sí. ese, mm. ese, tiene dos grandes en los cómics, es el Barón Mordo y, y uh -huh. Dormammu. Y realmente Dormammu es el que está diseñado para ser su antagonista, es su Joker uh -huh. como decías antes.
2: Sí. Eh,
1: que es ese, o sea, es como, como un señor feudal de otra dimensión que se la pasa, pues, dando por saco, realmente, porque no tiene nada mejor que hacer.
0: Pues muy bien, la verdad es que esta es otra de las cosas que le puede salir a Marvel y que a lo mejor hacen, sabes, a lo mejor, no creo que hagan mil millones de, de dólares de taquilla con Ant-Man o con Doctor Strange, pero seguramente hagan 300, 500, que es una barbaridad de dinero.
2: Y además, o sea que, no, dime no, no, o sea, o sea digo, que además es entrar en base, porque esto es, te presento al personaje. Si funciona bien, hago, hago, hago mucha pasta. Exacto. Si no funciona bien, estas películas dudo mucho que bajen de los 200 o 300 millones de recaudación. Les uh -huh. servirá para justificar, para hacer una segunda parte. Y si les funciona el tema crossover, meterlo con, con pues por otro lado. Yo creo más que puede funcionar mejor, eh, extraño, si meten a un actor como Cumberbatch, que Ant-Man con alguien como Paul Ruth que... Yo creo que aquí a nivel fuera de esta Unidos tampoco creo que sea un actor tan 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 reconocido.
1: Sí, es posible. Sí, sí yo pienso mm. lo mismo.
0: Y una cosa que es posible que sea una casualidad total, en el tráiler de Avengers ha of Ultron de Avengers 2 están, hay muchas escenas que están así como en Nepal o en el Tíbet y tal. Y comentabais vosotros que se va como a aprender magia allí. ¿Es posible que tenga algún tipo de conexión o que metan algún easter egg, algún huevo de pascua? Para esta película... Hombre, oh, es muy no.
1: famoso que Doctor Strange, eh, donde se entrena, es en los Himalayas. Así que uh -huh. sí que es posible que usen eso. O sea, ya que te suena de verlo en la película, luego te lo pongan como easter egg. Claro. Eh, o alguna mención de pasada. O simplemente que te enseñen algo de fondo que luego puedas decir, ah, amigo, un guiño o algo así.
0: Porque es... Claro, porque se, se estrenan con año y poco de diferencia, con lo cual es posible que, sí. que haya algo que ver. Vale, ¿y algo más que comentar de esta película? O poder, ya se querés saltar a la siguiente. Bueno,
1: una, una cosa: casi todo, o sea, aparte de, de los hechizos que sabe, eh, la mayoría de lo que hace Doctor Extraño se basa en artefactos. O sea, él tiene un montón. El, el más famoso es el, el ojo de Agamotto. Eh, pero tiene su, su capucha, es especial, eh, tiene libros... Tiene, o sea, es, es mucho de, de usar artefactos, como, vari, como si fueran la varita de Harry Potter, que es la que canaliza la, la magia. Sí. Entonces, lo que me extraña es que a estas alturas no hayamos empezado a ver por ahí, ahí que alguien vea eso, alguno de esos artefactos de fondo en alguna de las pelis. Y que yo supongo que empezaremos a ver ahora en estas uh -huh. si como, como digamos lo que decías de los Himalayas algo así un guiño o alguien que diga ah mira este es sí. el ojo de Agamotto porque tiene una tiene o sea tiene una iconografía muy muy característica no lo sé se me ocurre o que en Nueva York se vea el, el donde vive hay, tiene un vitral de una forma muy característica, entonces que en algún momento se vea, o sea, me extrañaría que no hiciesen eso porque alguien, uh -huh. es como estas las gemas del infinito, bueno, los artefactos que han estado sacando, a final de cuentas da mucho juego aunque sea solo para enseñarlos de pasada Vale,
0: entonces ya saltamos a 2017 y en mayo nos encontramos con una de las que también más ganas tenemos todos, que es Guardians of the Galaxy 2 uh -huh. eh, ¿No se ha anunciado la 3? Yo la doy por hecho en el sentido de quiero darla por hecho, <risa> más que otra cosa <risa> pero parece... Yo la garantizaría casi, simplemente, aunque sea como máquina de imprimir dinero, yo creo que va a haber un, una Guardians 3. Entonces, Guardians of the Galaxy acaba como todo el mundo sabemos cómo acaba. ¿Qué creéis que puede haber en la segunda? ¿Qué es, ¿Cuál sería el paso el paso, el paso paso siguiente en, en Guardians of the Galaxy 2? Porque no vamos a comentar los personajes porque ya los conocemos todos. ¿Es posible que metan alguno de los personajes extra que están en los cómics, por ejemplo, Bug o... ¿Cómo se llaman los personajes psíquicos? No me acuerdo ahora mismo. O, o incluso Warlock, que es uno de los personajes con magia, ¿no? Lo que
1: pasa es que depende. Ya de por sí la película se basó en la, la iteración actual de Guardianes de la Galaxia, sí. que es después de todo eso. Entonces habría que ver hacia dónde, hacia atrás tiran. Yo pienso que es casi obligatorio que salga Cosmo ya de forma formal. Ajá. Pero no sé, porque ya en la actual ni tiran de, de, de Bug... Ni tiran de la chica verde que se me acaba de, de, de pasar su nombre. Sí. Nova es una opción que está ahí que podrían aprovechar, aunque sea de pasada, como claro. a quien encuentran durante la peli. Y es como, eh, ¿sabes? O sea, en plan, no crossover, pero como para darles eh, alguna razón de hacer algo. Sí. No sé si Avengers se ha centrado sobre Thanos, entonces no sé si ellos vayan a tirar de Thanos.
2: Se dijo en su momento que. Que incluso iba a haber un, eh, un guiño para Warlock. Que uh -huh. incluso se decía que si el padre de.
0: De Star-Lord.
2: De Star-Lord, que si. Que, o sea, que si, que si era en el fondo realmente era Warlock. Bueno, había ahí o sea, un montón de guiños. Uh -huh. eh, o sea, yo creo que a nivel cine y más teniendo en cuenta la forma que tiene esta gente de reinventar las historias uh -huh. y de fusionar o de alterar, yo creo que es más. Es una pura elucubración que no. Yo, yo creo que es complicadísimo saber por dónde van a tirar. Que pueden, sí, pueden hacer referencias ¿no? a personajes de los cómics etcétera, pero...
1: Yo lo, yo lo que imagino es que, dado que en la primera película fueron ellos contra realmente uno, es, sí. yo lo que supongo es que en la segunda será contra una de las múltiples razas antagonistas que hay en, 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 en Marvel Cosmic. O sea, los Badoon, o los Kree, o, o los Skrull, o quien lo que sea que haga falta. Vamos, será porque no sí. hay los Shi'ar, vamos, hay... Para tirar. Sí. sí, porque
0: los Chitauri los Chitauri ya los han usado en Avengers 1. Sí. Con lo cual no creo que...
2: Claro, pero los Chitauri no eran, eran la versión, digamos, eh, eh, Ultimate de los, de los de los Skrull, ¿no? O de los sí,
1: lo que pasa, y los Chitauri los metieron en el universo no, eh, normal, entre comillas, después de la peli de Avengers. Porque ya la gente los reconocía, mm. pero no, nunca habían existido antes. Mm. Y, y nunca han, no han sido realmente, o sea, digamos, importantes. Veo más... Eso, los Skrull o los Badoon o, la, o el Brood, por ejemplo, aunque ese es más de X-Men, pero un poco da igual, porque salen los cómics de Guardianes de la Galaxia hoy en día. Uh -huh. Más esos que...
2: Podrían sacarse al Super Skrull, por ejemplo. Sí.
1: Sí, por ejemplo. Uh -huh. Porque necesitas tanto un grupo como un... Es como, como en el Señor de los Anillos, que tenías a los Urujai, pero tenías a ese Urujai especial. Entonces aquí necesitas lo mismo. Claro.
2: Un líder, sí. Si
1: haces esto, necesitas una raza, pero además algún representante de esa raza.
0: Por una parte, lo que decías tú, me acordaba, es Mantis, la personaje que, el personaje que decías tú, Edu, Edu eh, y el personaje que decía yo místico es Quasar. O sea, que tiene poderes, que tiene...
1: Ah, bueno, claro. También
0: sí. otro. Claro. Entonces... Eh, que Quasar, si no me equivoco, es la mujer o la novia de, de Moon Dragon, de otra chica, que tiene también poderes... No,
1: es que depende del Quasar. El Quasar original no es un chico y ella, no, tío, la que tú sí. dices, hereda las bandas que hacen de Quasar. Quasar, ah. o sea, unas bandas que cuando las llevas, unos brazaletes, te dan los poderes de Quasar. Entonces, el que tú dices es cuando claro. ella hereda las bandas y las lleva durante un tiempo.
0: Sí, Claro. Yo me refiero a Philabel, al personaje de Philabel. Entonces, personajes buenos que, que pues, se podrían sacar mucha, mucho jugo en, en Guardians 2 o en la 3, y si hay. Pues los que hemos dicho, Warlock, del que se podría tirar para muchas más cosas. Uh -huh. Nova, yo es que yo creo que de Nova sí que pueden hacer lo que quieran de Nova, porque Nova es un personaje tan extenso que, vamos, yo creo que podrían hacer muchas cosas, como digo incluso
1: yo, yo tengo una idea que hasta que no hicieron estos anuncios no se me había ocurrido, es tienen para bueno, lo vamos a comentar luego para Capitán Marvel. Sí. Puede una cosa que podrían hacer es realmente traer a Capitán Marvel a Guardianes de la Galaxia 2 y luego hacerle su película después.
0: Sí, ¿Eh? puede ser. Puede ser.
1: O sea, si, si se traen a los a los Kree, por ejemplo, de ahí luego puedes sacar solo a Capitán Marvel, hacerle, por ejemplo, en la película que sea parte de los Kree y que dé la vuelta y se vuelva... ¿Sí me entiendes? O sea, sí. se ponga del lado de los guardianes y luego le haces su propia película sí. de, de Capitán Marvel que ya está anunciada. Eso es una cosa que se podría hacer y entonces tienes todo ahí tienes a los Kree, tienes al antagonista mm. le vuelves bueno en vez de matarlo le sacas su propia peli después
0: Claro, eh, otra cosa que se me ha ocurrido a mí cuando lo estáis hablando como antagonista de la 2 pero es posible que se lo dejen para una hipotética tercera que es el, el padre en, los, en Guardians of the Galaxy 2013 creo que se llama sí. la, uh -huh. digamos, el arco o la serie actual el padre de Peter Quill de Star Lord es el rey de, de, un, de un imperio entre comillas que se llama Esparta o Spartax o algo así Spartak, y... sí,
1: sí, y él se, él se llama Jason, Jason, pero no sí. se escribe como Jason
0: sí. y es el, es el rey de allí, entonces no sé si lo van a meter ahí porque dice una cosa en la película primera que es tu padre era un personaje celestial y este no es precisamente un personaje de luz brillante, es un humanoide normal, ¿no? o sea, con aspecto humano normal, o si sí creéis que puede ser
1: sí, bueno, no sabemos, la mujer no estaba tampoco, no las tenía todas consigo, ¿eh?
0: También, a lo que me refiero es que es posible que este imperio sean los malos. En vez de usar los Kree, podemos usar a alguien más humano, ¿no? Para, para meterlo aquí como enemigos, como antagonistas.
2: Es que realmente pueden meter una cantidad de personajes también puede entrar. Claro, es que... Un puede... Fire Lord, también, si quieres. De repente te ponen un Fire Lord. Exactamente. Mm. Y te lo pueden vincular ya, pues mira, pues yo qué sé, con Terras, con otros personajes. Claro. Por otra
0: parte al darle tanta coba a Thanos en la primera película, uh -huh. pero sabiendo que Thanos va a ir por el rollo Avengers, parece que nos indica todo como que va a haber un momento de conflagración o de, de, que, de choque de trenes de muchos personajes un super crossover, por decirlo
2: así
1: bueno, No sé, pero tú, tú piensas que, que han sacado a Thanos de la, de la historia de la Tierra o sea, Avengers ya no va a tener que ver con Thanos, Capitán América todos los que siguen, no parece claro. que vayan a tener que ver con Thanos por lo que está anunciado, a lo mejor es que le van a reservar para esto, para Cosmic.
2: Es que tú fíjate que, por ejemplo, porque, o sea, puede ser tranquilamente que eh, Thanos, digamos, ha tenido un intento de entrar, pues eso, ala, voy a atacar la Tierra porque me apetece destruirla, por ejemplo, y, y cuenta uh -huh. pues, con Loki para hacer la aventura y con los Chitauri, y resulta que fracasa ese intento y dice, bueno, pues cambio de, de planes y me dedico a... A liarla por el universo, sí. Y además, ojo, que un poco lo que, lo que se provoca en los Vengadores era que cuando Thor finalmente detiene a, a Loki había entre medias, pues eso hay, siempre hay algún tipo yo que sé, de objeto eh, un poco vinculado a las historias de los personajes, y eso eso está ya todo en, digamos que en Asgard, en la Tierra ya no hay nada, puede ser se ha cerrado la puerta de mm. de esto y, y te vas, digamos a, mm. a las historias de Guardians of the Galaxy 2 y ahí sigues explotando el tema de de, de o sea, digamos, de Thanos y luego habría que ver cómo deriva todo esto sí. En, la, en las Infinity War esta que han anunciado que, sí. que madre mía entonces
1: sí ahí es donde ahí es donde puede que sea ese super mega crossover que es más con lo de las dos partes ahí va a ser
0: eso es a lo que me refería porque Marvel tiene una parte digamos cósmica uh -huh. y una parte más terrícola, por decirlo así entonces pues vamos a comentar súper rápido dos películas que quedan más dos meses o tres meses después de Guardians of the Galaxy 2, uh -huh. está planeado el estreno de Thor 3, que la manera subtítulo o, o línea concreta eh, Ragnarok uh -huh. ¿Qué me podéis decir de esta serie de cómics? Porque yo sinceramente no conozco nada. Eh. Yo no tengo... O sea, ¿cuáles son los eventos que ocurren en Ragnarok? ¿Los tienes? ¿Los sabes tú, Edu? ¿De tu enciclopedia mental?
1: No, no, yo ya no, no. Doy, no doy mucho más. Entonces, yo no tengo ni idea. ¿eh? Vamos aquí Yo Ragnarok.
0: literalmente tampoco. Entonces vamos a dejarlo como... Yo mi Thor 2 me pareció la más flojita de las recientes. Pues mira, o sea,
2: así rápidamente te puedo decir que Ranaro, que es un personaje que apareció en Civil War, en Civil War 3. Por uh -huh. lo tanto, y además es un clon cyborg de Thor. Hasta ahí, hasta ahí puedo leer. Uf. Hasta ahí puedo leer. No leo más. Por lo tanto... Lo tienen todo bien hilado, ¿eh? No está sé. todo, todos... Bueno, o sea, claramente está todo, todo vinculado. ¿eh? Porque... Sí, pero tú piensas, sí, sí. tú
1: piensas que los cómics son así, ¿eh? Los cómics de repente tiran, dejan siempre cosas abiertas y van tirando. O sea, hay pocos cómics uh -huh. que empiecen de cero en estas cosas. Entonces, uh -huh. estos están aprovechando eso, porque esa es una de las cosas que te tiran de los cómics. Una vez que entras, empiezas a querer saber de todas las historias y a saber de cuáles son las referencias. Sí. Y estos están aprovechando eso. Saber
2: más, saber más y no cerrar, digamos, historias para que no digas, bueno, pues esta... Esta siguiente si no la veo no pasa nada, no, esta es, si no la ves te estás perdiendo parte de la historia que vas a ver después, claro, Por lo tanto, claro. Estás, estás digamos que obligado a verla.
0: De hecho una de las cosas que más echan para atrás a la gente en los cómics es que no sea una cosa lineal, es decir, hay 100 capítulos de esto, me leo el uno y en acabo en el 100, sino que llegas al 20 y de repente te dicen, oye, que te vamos aquí a meter unos personajes que tienen su línea argumental que si quieres saber más de ello... Para de leer ahora mismo en el capítulo 20, ponte a leerte otros 30 capítulos de una cosa que no tienes ni idea simplemente porque te lo van a cruzar narrativamente ahora. <risa> Y eso o sea, es como sí, una este telaraña. Es, este es el otro
1: lado. Y esta, esta es la razón de los reboots cada dos por tres de los cómics. O sea, porque, porque llega un momento en el cual la maraña es tan grande y sobre todo si añades que tienes tantos cómics que no puedes evitar que tengas malas historias y malos escritores nada más liándola. Uh -huh. o,
0: cosas que son, o cosas que son muy buenas pero venden muy pocas con lo cual lo tienes que matar a nivel editorial uh -huh. y te obligas a, 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 a reiniciarlo luego. O sea, es que al final es, es una bendición y un...
2: Así ocurre siempre, además, porque ocurre en DC y ha ocurrido en Marvel. Sí, sí, sí. bueno, en sí, todos los sí. asuntos. Apagan, reinician, apagan, reinician, y bueno, reinventan, redefinen.
1: Sí, o llega uno que dice, mira, habéis matado a este, pero yo lo puedo hacer bien, vamos, lo revivimos sí, sí, y sí. lo cuentas sí, bien sí, sí, y ya sí, está. Cual,
2: sí. sí, y lo
0: bueno es que en 2017 van a ser tres películas, no van a ser las dos típicas que Marvel suele sacar dos, <risa> sino que en 2017, a la para otoño, también saca esta que estamos hablando de Black Panther que está confirmado, en el evento de hoy han confirmado que el actor era, ¿cómo no como lo habíamos dicho? Eh,
2: Chadwick Boseman.
0: Y que básicamente este es conocido por nada, ¿no? O sea, es un
2: bastante novedoso, bastante <risa> sí. nevillo. Es una, o, sea, o sea, es lo comentábamos, es un actor que tiene 37 años, no es tampoco un...
0: No es un jovenzuelo. Un,
2: no es un jovenzuelo, tiene ya más cerca de los 40 que otra cosa. De hecho, en el 2016 tendrá cerca de los 40. Sí, sí. Eh, pero bueno... Es, es... no, 2017. Sí, para, esto es para 40, 2017,
0: ya? porque el chico es del, del no, 1976, claro. tendría 40-41 cuando los uh -huh. traen.
2: Sí, sí. Entonces, pues sí, o sea, realmente o sea llama la atención que han escogido a un actor, digamos, poco conocido, pero, sin embargo, es curioso, pero DC ha hecho igual para encarnar a Cibor, co contratar a un actor de teatro, tampoco era nada conocido. Mm. No sé, sí, es un poco como... Como, o sea, marcando... O sea, es como si se marcaran unos a otros. Exacto. Es, es como el partido de fútbol en el cual yo hago esto, pues yo te pongo este, yo hago esto, pues yo te pongo mm. este. Y van cuando, igual, ¿no? Exacto. Igual.
0: Entonces, si sí es cierto que nos pueden... Eh, Black Panther, a pesar de no ser, digamos, de lo más reconocido del mundo, que es lo que siempre pongo el uh -huh. ejemplo, si no me, me cansé de decir, si Spider-Man lo vende, Superman, siempre pongo los mismos de ejemplo, que ya me hace gracia hasta a mí. <risas> Pero Black Panther sí que es muy icónico y es muy, 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 muy querido para los fans del cómic. Sobre todo para, digamos, para la gente de raza negra, porque es de los primeros superhéroes eh, o el primero de raza sí, negra.
1: ¿no? es de los primeros y durante un tiempo era uno de los dos únicos que había en Marvel. sea, sí. junto eh, a Luke Cage, era un poco más. ¡Qué barbaridad! Este este era, se supone que es el rey o jefe tribal realmente. Sí, porque, o el príncipe o lo, lo como sea. Uh -huh. De una serie, una, un grupo de tribus que como país se llama Wakanda en África.
0: Un país imaginario, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es imaginario, obviamente, y cuyo principal principal riqueza es un meteorito que cayó ahí hace siglos, de un metal que solo existe en ese meteorito, que se llama Vibranio. Eh, y, y, bueno, mantiene en Aguacanda, digamos, escondido de la civilización y va como por libre, como mundo paralelo, uh -huh. porque no quieren, no quieren interactuar ni nada, no le queda más narices que hacerlo. Y para ser un, digamos, un jefe de gobierno que no quiere interactuar con el mundo, se la pasa... Mucho tiempo en Nueva York con los Avengers.
2: <risa>
0: también, también. Haciendo diplomacia. Entonces, este personaje, el personaje... Está, si no he entendido mal, va a salir, en, va a ser introducido, aunque, aunque imagino que brevemente, en Capitán América 3.
2: Es de asumir, sí. Sí. Porque... Yo creo que va a ser... O sea, o sea, tiene toda la pinta de que en Ultron el escudo del capitán se rompe y, en...
0: uh -huh. y llaman a.
2: Que ya nos Civil han War. enseñado
1: que se rompe por ahí, sí.
2: Exactamente, y en Civil War se va, por ejemplo, eso. Y. Le, y... A Wakanda, Sudáfrica, y va a intentar allí arreglarlo. Algo. Sí,
0: llaman al servicio de garantía, ¿no? De la lavadora.
2: Exactamente, de hecho, también se vio en, en el tráiler de. de Ultron que se descubrió. El posible personaje que, que eh, encarnará el actor que hace siempre de... Bueno, el que hace de Gollum. Ah, sí. El, eh, el, Andy, el, Serkis, el, sí, sí. Andy Serkis. Es Andy Serkis. Y se supone que es Clau. que es el, el este, este villano del de los, eh, el ultrasonido, ¿no es? Ah, y no. que es un villano de, de o, sea, o sea Black Panther.
1: Sí, de Black Panther. De hecho, es Pulis el, es Clau, es el sí. que hizo que el mundo conociese a Wakanda por... Eh, meterse a África y, y encontrar el vibranio, él, sí. se supone que es un supervillano, eh, uh -huh. digamos, eh, en sintonía con el sonido, su, su arma es un arma de, de sonidos, de ultrasonidos, sí. eh, son, todo tipo de sonido, hace cosas que no debería hacer con el sonido, pero bueno, y, sí. y estaba buscando precisamente el legendario vibranio ese y él descubre Wakanda y es quien saca, digamos, al mundo que existe ese país y el vibranio. Sí.
0: Una cosa que no hemos comentado en, para el de Capitán América 3, de Civil War, que es un año antes de esta Black Panther, es que para que realmente sea una Civil War, va a tener que haber muchos Avengers, porque al final, si solo, o sea, muchos eh, superhéroes. Porque si al final solo conocemos a los 7, 8 que aparecen, incluyendo gente que no es superhéroe, como Natasha o, o Hawkeye, uh -huh. si solo son esos los que, digamos, se dividen en dos grupos y dicen, no, pues yo, a mí me gusta el gobierno, a mí no me gusta el gobierno tal es decir, tienen que meter muchos más personajes aunque son los metan así inventados o como referencias para los, para los más nerd, no, para los más sí, amantes sí. del cómic, Te imagino que yo que ya que va eh, Capitán América 3 unos meses antes de Doctor Extraño a lo mejor aparece Doctor Extraño levemente en Capitán América 3 o a lo mejor aparece Black Panther, no, perdón a lo mejor no, Black Panther yo creo que está confirmado que aparezca, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Que aprovechen eso que... para hacer un montón de guiños O de personajes futuros
2: Yo tanto que como guiños pues, o sea, Sería Hombre, estaría bien pero sería Un poco una locura No sé si, si, si podrían igual hilar algo con las series de in, en Netflix. Ah, sí. Eh, mm. que es raro, es raro, realmente puede ser, puede ser raro, pero bueno, igual citan algo. O, sí, yo creo que o sí. este hace algo. Al, algo
1: van a tener que hacer porque hay un montón de superhéroes y personajes que no pueden utilizar y eso les limita por otro lado. Vamos, sí. No tienen a Spider-Man, mm. que es súper importante en Civil War, entonces...
2: Aunque, aunque hay también rumores, hubo rumores ahora, pues eso, una, un mes o así, en lo cual se decía que Sony estaba negociando eh, con Marvel, pues algún tipo de tema de cesión, mm. parcial por lo, bueno, por eso, porque ahora a nivel taquilla, pues aunque sí, Spiderman hizo una hizo mucha pasta nueva de Spiderman digamos, no era como ellos esperaban no, que, que fuera. De hecho,
0: el, los rumores es de que después de, digamos, de este nuevo reinicio de spider-man de la segunda, no ha hecho el dinero que ellos esperaban para nada y, de hecho, Spider-Man antes la han retrasado como tres años o así, si no me equivoco. Sí,
2: eso va al 2018, parece ser. Qué sí, barbaridad, sí. es una barbaridad para
0: estas cosas. Mm.
2: Por,
1: por otro lado, piensa que van a hacer Civil War en Capitán América y no en Avengers. Entonces, a lo mejor lo intentan mantener más en plan ideológico y solo ellos dos. Sí. Porque, sí. Es, porque no es Avengers, ¿sabes? Tienes entonces razón. ya mm. Da por sentado que a lo mejor no va a estar Hulk, que no va a estar o sea Thor, que no van a estar todo eso. Es más que de claro. pasada o de mención. Claro
2: seguramente no estarán sí. y e igual te pueden recuperar de nuevo a, a Hawkeye o te pueden recuperar al Soldado de Invierno que aparece por ahí en plan yo te ayudo ahora Capitán América pues hacer estas cosas sí. o, incluso incluso ah. ni Capitán América saldrá ni, ni como Capitán América será Steve Rogers porque no está de acuerdo
0: claro claro pueden
2: hacer claro o sea es el nombre eh, o sea el nombre es pero vamos que van a redefinir la historia yo creo que por completo uh -huh.
0: No, la verdad, que esta este sí que tengo yo ganas. Porque sí esta sí que me, me intriga. O sea, voy a ver ir a ver todo esto. Todo esto que estamos hablando. Todo lo que iré al cine. Sí. El, el fin de semana de este no por lo menos. Porque estas son cosas que vamos que me, me flipan.
2: Peinando ganas todos en el cine. La sí. <risa> este paso. Y
0: ya para 2018 vuelve. Porque vuelve lo gordo. Lo gordo, 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 gordo. Gordísimo, por decirlo así. Y es Avengers Infinity War parte 1. Parte uno, es decir, sí. Avengers, lo que conocíamos o lo que teníamos en los rumores como Avengers 3, que se, no se sabía si iba a haber Avengers 3 y 4, porque en principio va a ser una trilogía, etc. Entonces, en principio, 4 de mayo de 2018, ir poniéndolo ya en el calendario del móvil, Avengers 3. Viendo cómo acaba, o cómo nosotros podemos entender que va a acabar Avengers 3, cómo va a continuar un poco los principales personajes en Civil War, ¿qué esperáis para Avengers 3?
2: Pues mira, eh danguar lo que es necesario. Así que...
0: Hay que presentarlo en Guardians 2.
2: Eh, por ejemplo. Por ejemplo. Mm -hmm. oh, yo que por yo lo que
0: entiendo es que alguno de lo que es, digamos, el cuerpo de los Avengers va a morir. Mm -hmm. mm, ya te digo, no creo que sea ninguno de los mandamases. ¿sabes? Puede ser Natasha o quien sea. Mm -hmm. Y van a tener que meter gente nueva. Entonces, imagino que... Ant-Man, para entonces, ya serán de los Avengers. Pues yo creo que los Avengers, después de Avengers 2, se separan. O sea, eso ya es, pues mira, chac, cada uno, mm. o si no después de Avengers 2, después de Capitán América 3. O sea, ya se llevan todos mal, pero mal de que se bloquean en el Facebook y todo. Y llega un enemigo tan malo, tan malo, tan malo, tan malísimo, como es Thanos, que es el, en principio o sea el, el enemigo o el antagonista de, en Avengers 3, que mm -hmm. les fuerza a re reunirse. Creo, esa es mi teoría. Me parece bastante obvia, creo.
1: Yo, yo creo que sí, porque si usan la historia original de Infinity War, no salen del pantano ni en cinco horas. ¿eh? O sea, Infinity War originalmente en los cómics es la continuación de, de otras Infinities que había habido antes, especialmente Infinity Gauntlet, donde después de derrotar a, a Thanos, eh, quien se queda precisamente con las gemas es. Este. Este. es Warlock y Thanos ni siquiera es el malo de la película Thanos es el primero que se da cuenta de que está viendo un problema con Warlock volviéndose malo Claro. Y, y, y me refiero no creo que cojan esto porque es Infinity War es donde empiezan a, a salir mucho estas entidades cósmicas de Marvel que sí uh -huh. el tribunal viviente, eternidad ¿sabes? estos conceptos que en Marvel sí. también son personajes ¿Cómo se llama y eso el... no lo puedes hacer en una película ni siquiera a estas alturas o sea, ¿cómo no... se llama el
0: personaje que está en la luna? ¿el vigilante? No sé si el, me el, el, el
1: Watcher.
0: Sí, sí, el, el Watcher, ¿no? Uh -huh. Que es un señor. Bueno, un calvo, un calvo, calvo
2: sí. Cabezón, cabezón. Que está en la luna como
0: vigilando la Tierra. Que él no puede interactuar sí. con nosotros. Uh -huh. Simplemente no, está ahí.
1: Excepto cuando lo hace, que es el Esas,
0: tiempo, pero Exacto. Bueno. Esto es como los, cuando la gente inmortal muere, ¿no? Eh,
2: pero bueno, o sea, aquí Infinity War eh, lo que le permite es unir. Guardianes, Strange... Sí, América, todo, eso.
1: Yo, yo creo que ese es el que finalmente bailarlo a a todo, pero el nombre se parecerá a los cómics solo en el nombre, o sea...
2: Exactamente, sí. sí. Y de hecho, el, el factor dos películas también es crucial para que puedan... Bueno, o sea, además de sacar mucho más dinero, podrán contar muchas más cosas y, y, y liarla un poco más. Sí, parte, porque todo
0: esto de las dos películas, es decir, de hacer la última sí. en dos películas, lo ha hecho Harry Potter, lo ha hecho Juegos del Hambre... ¿Quién es el crepúsculo. el crepúsculo. también. ¿Quién es el...? <risa> el
1: Hobbit. El Hobbit. Ha <risa> hecho un, es... es... un extremo. Pero bueno... En tres
2: películas, en tres. Eso es... O sea, hizo final en tres, no en dos. <risa>
0: bueno, por otra parte, Marvel es el especialista en esto. Quiero decir, Marvel de tres tomitos de 20 páginas te sacan pelis de dos horas. ojo, ¡Oh, Sí, pero,
2: o sea... Pero, o sea Tiene mucho más trasfondo, ¿no? O sea, o sea Marvel la, le hace falta realmente dos películas para contar una nueva historia. No lo sé. ¿Por qué, haces, o sea, ¿Por qué haces Infinity War 1 y 2? Hmm. A ver, que sí, que igual la historia es tan densa como para dividirla para en dos películas, pero es un poco. Siempre has ido contando todas las historias en una película ya de repente pues nos cuentas que el cierre de la fase 3 o el cierre, el, es una película y en fase 4 otra, o el cierre de fase 3 son dos, además separadas por... Claro. Un, entonces, un año
0: de... va a haber un, un año un año, un año, un año de... de separación entre Avengers 3 y Avengers 4 o Infinity claro. War parte 1 y parte 2 y entre medias
2: Tenemos a los inhumanos.
0: Te, es que...
1: A los inhumanos y al Capitán Marvel. <risa> También. <risa> se va es, es, es una locura. ¿Cómo
0: eh? se llama la, prota la protagonista de Capitán Marvel? Está confirmado que es Carol Danvers. La última, la última encarnación.
1: Vale, se o decía. sea, es que es eso. Capitán Marvel ha sido un hombre que se ha usado uh -huh. vamos, ya no solo en Marvel, sino sí, en sí. DC. Mucho, uh -huh. o sea, es, sí. es un tema histórico, Chazán, pero también. en Marvel ha sido varias cosas diferentes. Uh -huh. Y de hecho, recientemente en los cómics, Capitán Marvel finalmente, como que se ha fusionado todos los conceptos de Capitán Marvel solo en Carol Danvers, que es no solo Capitán Marvel de nombre como era antes, sino Capitán Marvel de título como lo era el que era extraterrestre.
2: Sí, pero eso
1: es relativamente reciente. Pero claro. supongo que eso es lo que cogerán para los cómics y por eso, eh, para las pelis, y por eso lo han, lo han cambiado ya en los cómics.
2: Sí. Hay realmente, o sea, en lo que se está también buscando, y, y, y vamos, o sea, descarado es, de, el, o sea, de la misma forma que DC te hace la película de. The Wonder la, Woman. Como, sí, o sea, en solitario, con, con mujer protagonista, además, digamos, ya demostrando que. Una película protagonizada, por ejemplo, pues caro Johansson, como Lucy, ha sido un éxito uh -huh. de taquilla. Entonces dices tú, vale, pues una mujer, y están viendo estas de los juegos del hambre y todas estas, que son éxitos con sí. mujeres, digamos, como protagonistas, uh -huh. funcionan en taquilla, llaman la atención. Entonces, van a explotar el personaje protagonista femenina. Sí. Y además, también se está comentando el tema de dirigida por una mujer.
0: Claro, etcétera, claro, etcétera.
2: claro. Que, que es un poco para, digamos, esa... Esa, esa especie como de justificación sí. de, mira, nosotros también somos, pues eso, políticamente correctos o intentamos... Sí, eso. no,
0: claro, es que hay ciertas minorías que hay que atender porque son ciertas minorías mm. por dos motivos. Primero, porque tienes una como una obligación humana para, para representar a todas las personas. Y lo segundo, porque esa gente, hay mucha gente que a lo mejor porque siente menos empatía con el personaje. Es decir, por ejemplo, mm. nosotros como hombres blancos en Occidente tenemos mucha empatía con Batman, pero a lo mejor una mujer... Blanca, pues, no tiene tanta empatía con Batman, pero va a tener mucha más empatía con, con Miss Marvel o con Capitán Marvel, como la queramos llamar, mm -hmm. con Carol Danvers, ¿vale? <risa> ¿Qué problema hay? Entre comillas, problema. Que esas mujeres tienen mucho dinero. Que, que esas mujeres se van a ir a las taquillas, a reventar las taquillas cuando haya una película que les, a, que les atraiga más. Y uno de los principales motivos por los que una película, por los que las películas atraen a un, a un determinado sector demográfico, es por el personaje protagonista. Ya está. Entonces, sí. Eso está muy bien. entonces eh, Se me ha olvidado comentar que Capitán Marvel es también para 2018. De nuevo, en 2018, sí. tres películas. ¡Qué barbaridad! ¿Qué barbaridad qué año? ¿Qué de dinero van a hacer?
2: Tres de Marvel y tres de DC. ¿Qué, ¡Qué de dinero!
0: Es que no me lo puedo para imaginar. Tener...
2: Sí, sí. <risas> Había por ahí una infografía que 2018 tenemos eh, Flash, Vengadores, Capitán Marvel... Eh, seguramente haya una de X-Men, Aquaman, Los Inhumanos y, <risa> y la Mesa en Spider-Man 3. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete películas de cómics en el mismo año. Y el 2017 hay muchas más.
1: Lo que sí te o puedo sea, decir yo es que hace diez años a los que nos gustan los cómics nunca nos lo hubiéramos imaginado
2: nada para nada para estamos nada, para
1: acostumbrados nada. a la película de vez en cuando con suerte no es mala sabes así o sea su, su, con suerte no es sí. mala
0: sí, sí, como la uh -huh. primera la prim de estas tandas la de la de Eric van de Hulk pues bueno no es mala tampoco es una peli
1: ahí depende de cada quien a mí esa película sí. me gusta mucho ¿eh? o sea <risa> que te diga
0: eso pues yo te digo a mí bueno, me parece esos, bueno,
2: sí, esos años digamos el el arranque de todo esto que fue en el 2000 con los X-Men, antes tuvimos sí. la de Blade, que un poco definió sí. ese punto de partida de que esto era posible, pero bueno, X-Men fue en el 2000 la que arrancó todo, sí. Sí. y a partir de ahí eso es Spider-Man, digamos, el Hulk, sí. Cuatro Fantásticos. Y mira que se, han hecho, que se han hecho películas malas de esto, ¿eh? porque entre, entre Ghost Rider, Cuatro Fantásticos, Electras y cosas sí, así. Sí,
0: Cuatro Fantásticos 2, uf.
2: También, por ejemplo. Yo creo ejemplo. que
0: uno de los grandes puntos de inflexión comentábamos antes justo fue el inicio de la fase 1, o sea, Iron Man. Ya solo sí. por dinero y por lo que supuso para Marvel, yo creo que ahí es donde eso. Y otro de los grandes esto puede ser la trilogía de Nolan de Batman, que se ha dicho mm. ojo, ojo que esto es serio, esto es cine de calidad. O sea, no solo uh. cine para los nerds y que hagan mucho dinero porque los nerds son gente que ahora tiene mucho dinero sino que, ojo, Oscars. Ojo, película...
1: No, pero esto, champó. ¿sabes que Esto viene incluso de más atrás. O sea, como dice, como dice eh, el Blade se lo tomó ya en serio. Y un sí. poco antes, al margen de cómo haya salido, Daredevil se lo tomó en serio. Y se lo intentó tomar en serio. Otra cosa si uh -huh. haya funcionado o no. Sí. Eh, uh -huh. y, y es un poco lo mismo que es sacar El Señor de los Anillos tomándotelo en serio. Claro. O sea, tratarlo uh -huh. como una película de verdad con todo lo que tenga que costar hacerla. Eso automáticamente le da credibilidad a la película, hace que la gente a la que le gusta, o que a la gente no le dé vergüenza decir que le gusta, mm. porque es una película en derecho propio que aunque nadie haya visto el, el género o lo siga, le puede gustar, y eso a su vez se retroalimenta y le va dando ese sustento para que las siguientes puedan atreverse a hacer cada vez más cosas.
0: Exacto, que es lo bueno de estas cosas. Eh, incluso todas estas películas lo que han hecho son un montón de series nuevas en la tele, etcétera. Entonces, ¿qué me podéis contar vosotros dos, que seguramente sepáis mucho más, eh, de Capitán de capitán o Capitana Marvel, porque en inglés es, es ambiguo, o Miss Marvel o de Carol Danvers? ¿Qué, qué, mm. ¿qué poderes tiene? Poderes?
2: Pues te, pues hay, hay, principalmente hay relación además con, con digamos, con la galaxia. Uh -huh. O sea, es un,
0: es, tiene parte cósmica, ¿no? Esta chica.
2: Exactamente. Entonces ya vinculas eso con... Pues eso, estás uniendo mundos, puedes traerla traer a la, eh, eh, o sea, la Tierra uh -huh. o contar historias en el por, o sea, por el espacio adelante. Eso ya vamos, eso. Un... Pero que es
0: así en plan Superman, porque como decís que es un poco de la Tierra y del espacio y tal. <risa> O sea, en el sentido de que, qué poderes tiene, pues imagino, pues vol... super fuerza, volar. Sí,
1: a ver, tiene, tiene muchos poderes. De, es como un Superman Light, o sea, una sí. mujer maravilla Light. No es tan bestia, Ajá. pero puede volar, tiene fuerza, tiene. Claro, eso es y... lo que me imaginaba. Eh, es parte alienígena, parte Kree, eh, si mal no recuerdo. Y de hecho, el otro Capitán Marvel también. O sea, uh -huh. el, el tema de Marvel realmente no es Marvel, sino Marvel es como un título en Kree. En, uh -huh. en la raza está Kree, pero se usa como Marvel. Uh -huh. A ha ver, tenido sí. varias encarnaciones, pero siempre ha sido Carol Danvers, siempre ha sido parte Cree, y recientemente, eso, se tuvo el, el título de Capitán Marvel, aunque lo había tenido no oficialmente varias veces, lo tuvo en la realidad alternativa de House of M. Y a esto no lo veremos, pero los poderes de Pícara en los X-Men vienen sí. porque una vez absorbió todos los poderes de Carol Danvers Uf, es que eso es... obviamente nunca se verá aquí pero no, en claro. los cómics todo esto está mezclado obviamente
0: que por lo que una de las cosas que sé yo de Miss Marvel es que es mmm, miembro temporal o miembro durante unos eh, durante varias sagas o varios arcos de los Avengers si no me equivoco porque sí, esto, sí, y esto lo estado, recuerdo porque es... lo estuve de estarlo leyendo pero hace en poco. ese
1: sentido es como Hulk ha estado más claro. dentro que fuera aunque sí. no sea del core, digamos. Claro, exacto. Uh
0: -huh. Entonces, uh -huh. estas películas Ant-Man, Doctor Extraño, eh, Black pa Black, pa oh, Black Panther y Miss Marvel y tal, o Capitán Marvel, van a ser más o oh, 99% stand Es decir, 99% independientes. Que es posible que haya algún guiño y tal, pero...
2: O sea, yo creo que van a estar o sea, 100% relacionadas porque todos los personajes sí. digamos están metidas uh -huh. en, en ese universo. Y o sea, yo creo que van a ir naciendo con idea de... Eh, Presentamos estos personajes. Si funcionan, van a ser los nuevos protagonistas. Claro. Porque además, todos estos Iron Man Thor, estos tienen que ir pasando página sí. en algún momento.
0: Claro, porque no pueden tener no pueden tener a Robert Downey Jr. hasta que tenga, pues no sé qué años tendrá, tendrá 50 años claro. ya, hasta que claro. tenga claro. 60 años haciendo a Iron Man al pobre paisano.
1: Bueno, quisieran,
2: ¿eh? Quisieran.
1: Ellos oh, no, hacerlo,
2: sí. Exactamente. Porque, <risas> o sea, porque o sea, querrán y más tienen el, el ejemplo, de, o sea, lo tienen, digamos, en la sala de enfrente. Digamos, no frente de DC, sino es en, en Fox con, con Hugh Jackman, que lleva ya 14 años encarnando al nuevo personaje. También es verdad. Pues también es verdad. Entonces, es un poco chocante. Pero, o sea, o sea yo creo que ellos sacan nuevos personajes que, ojo, tienen. Yo creo que tienen, además tienen eh, un punto complicado que es no son tan conocidos. Uh -huh. O sea, vale, sí. Eh, la capitana Marvel mola, eh, Carol Danvers mola. Eh, a más de un geek le molará a ella directamente, sí. que eso es lo normal, pero no es un personaje que digas tú, ostras, eh, eh, me leo los cómics de, 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 o sea, de Miss Marvel para nada, o sea no es tan, tan mediática como pueden ser mm. los, los de toda la vida bueno o sea, el Thor de turno, Iron Man, Capitán América que son siempre, siempre, han sido más conocidos, Spiderman, sí, etc claro. Aquí te, o sea, te estás yendo ya por ejemplo, ya incluso con los humanos los humanos pues estamos en lo mismo, casi que guardianes de la galaxia. Uh -huh. Te puedes ir bien la jugada porque consigues crear un, una historia divertida, gamberra, con personajes que te caen bien, etcétera, 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 pero te puedes meter un batacazo porque son personajes que la gente dice, ¿estos quiénes son? ¿Qué historia me estás contando?" Claro. No se ponen nada los tiros y exacto y con, esta, y con esta gente es un riesgo, ¿eh? porque yo creo así no tanto como como o sea, autor extraño que, o sea, que yo creo que va a funcionar sí o sí. Pero yo, por ejemplo, con Pantera Negra y con esta, no lo tengo nada claro. ¿eh?
0: Mm. La verdad es que nada sí. Nada. ¿eh? Y entonces, para final de 2008, otra vez para otoño, alrededor de noviembre, 2 de noviembre, pone aquí la fecha, imagino que no bañará. Mm. Eh, okay. Lo que decías tú, Felipe, inhumanos. Los
1: humanos, inhumanos. Inhumanos
0: sí. es, dentro de la parte cósmica de, de Marvel, un grupo de. No, pero no
1: es. Co... In inhumanos. Perdona. Hoy en día están metidos en cósmico, pero no lo es. ¿eh? O sea, Son... de toda la vida han sido. Son los protomutantes de la Tierra, o sea, vale. no, no venían de fuera. Son, sí que son producto de manipulación cri o sea, de esta misma raza, pero esto se, se supo mucho después, durante mucho tiempo, era una ciudad oculta de la, de la civilización, o sea, con su pues, historia propia de, de gente propensa a, a recibir superpoderes a partir de unas nieblas eh, que tenían por ahí. O sea, luego sí. se hizo la cosa de que son producto de una manipulación genética inicial que salió mal, así que después hicieron a lo que hoy en día son los mutantes. Uh -huh. Y ellos son protomutantes, digamos. O primeros mutantes.
0: a lo mejor con Inhumanos lo que quieren hacer es un poco un nuevo X-Men con una serie, digamos, porque X-Men sí que es cierto... Que dentro del universo Marvel de los cómics, X-Men es como su grupito concreto, ¿no? Y si sí es cierto que muchas veces se mueven dentro de los Avengers, personajes van... En... Pero sí es cierto que están, claro, son mutantes y tienen un, una cosa concreta que los une o que los, que los homogeneiza, que es que tienen una mutación genética. Uh -huh. Y con los inhumanos es posible que al haber perdido los, los, los derechos, o al haber vendido los derechos, o al haber cedido los derechos a... No sé quién es, ¿a Fox?
2: Es Fox, es Fox, sí, 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 sí. Es
0: con los X-Men, pues a lo mejor lo intentan hacer con los inhumanos, con lo cual yo creo que sí lo pueden hacer tanto rollo tierra como rollo cósmico, o rollo este ya porque ya están en, en este momento que se van a cruzar todas las historias de alguna forma u otra, y yo creo que sí es posible que intenten hacer esto, ya te digo, de un grupo como los X-Men.
1: Sí, que puedes tener un grupo de super... pero tendrían que cambiar mucho la forma actual de los inhumanos porque, incluso quitando que ahora los inhumanos se han ido a, a, a tener un imperio, porque han decidido que ellos deberían ser los... los... Jefes de todos los Kree del universo y uh -huh. se han ido para allá. Uh -huh. eh, incluso si te mantienes en la historia anterior, los inhumanos siempre ha sido un grupo, es como una realeza con superpoderes. Sí, o sea, claro. Son exacto. muy, muy, muy solemnes, muy dignos, muy. Entonces,
0: claro, a mí es lo que me choca de. poco de, de acción, digamos. De lo que decía Felipe, de que le van a dar un poco. O sea, lo decían por, por Guardians que tiene el rollo Gamberro y tal. Entonces yo creo que Inhumanos lo van a hacer un poco en plan como Thor. Como este rollo de Asgard, es decir, aquí hay una monarquía con unas series de reglas establecidas y esta diferencia de la Tierra por X motivos, por, por el permafrost, este o el bifrost o como se llame, uh -huh. del puente este. Uh -huh. Y esa es la diferencia, es decir, y se paran así, eh, por decirlo, para mentalmente para los para la gente que la vaya a ver.
2: Yo lo que tengo realmente es dónde nos van a, eh, digamos, que, digamos, a meter dentro de todo este conglomerado que tienen. Porque pueden ser tanto mm. en el espacio, porque son eso, de origen o
0: etc. Claro, porque si, meten, si van metiendo hacia los cris
2: en Guardians of the Galaxy 2... O sea, o sea, podrían estar incluso en la Tierra, en, en el Himalaya, en la Luna... Mm -hmm. O, o, o sea, algo así, digamos, como, como estuvieron realmente. Lo, yo,
0: creo, yo creo que se verá claro dentro de tres años en Guardians of the Galaxy 2... Sí. Si van hacia la parte de los Kree y de esta gente porque Guardians of the Galaxy se enfrentan a los inhumanos en uno de los últimos cómics que he leído yo. Ajá. Uh -huh. O sea, en una de las múltiples iteraciones, ¿sabes? que ha habido. Y se enfrentan. Y también se enfrenta el Jason de los Spartoi y, y todos estos. Quiero decir, es que esta es todos contra todos. De hecho, hay una... ¿Cómo se llama el malo de, Gala, de Guardians of the Galaxy 1 en la película?
1: El la Ronan. Ronan. Sí, o sea, Ron, eh, Ronan el acusador. Que eso uh -huh. que me refiero,
0: que Ronan en algunos arcos es bueno. Que firma de ahí de amigo de los, de los guardianes.
1: Es que, es que realmente Ronan no es ni malo ni bueno. Es como claro, tiene o sea, va de juez por la vida y él dicta, da su dictamen y hace lo que tiene que hacer. O sea, realmente no es que sea un villano, lo que pasa es que si te toca que a ti te juzgue como culpable, pues la, la hemos jodido. Claro. O sea.
0: Entonces, ahí ya, por ejemplo, en Gallias of the si se mete parte de los Nova de los, de lo, de los Nova, no de los Nova Corps. Per uh -huh. sí, pero que, que decir, es que es tan grande el universo cósmico de Marvel que es que pueden hacer lo que quieran, casi por decirlo así. Veremos, yo creo que en, en Guardians of the Galaxy 2 podremos vislumbrar un poco de hacia dónde van los tiros con, con Inhumanos. Y ya por último, ya la primera de 2019 y con lo que se cierra definitivamente la fase 3 que han anunciado es Avengers 4, Infinity War, que es lo que hemos comentado antes. Entonces, nos esperan cuatro años a partir de, de Avengers hecho a Fultron cargaditos, cargaditos, solo solo en la parte de Marvel. En la parte de Marvel que controla Marvel, porque va a haber otros personajes de Marvel.
2: ¿sabes? Sí, porque cine. tenemos todo con Fox, con Sony, que si de Deadpool que si más X-Men, Apocalipsis, y lo que, lo que tendrá que venir, etcétera, Exacto. Etcétera, etcétera. Mm.
0: Entonces, va a haber eh, los Sinister Six, por la parte de Marvel, que controla Sony, ¿no?
2: Por Sony, sí.
1: Para Spider-Man.
0: Sí, de los malos estos de Spider-Man. Que esta es una de las cosas, claro. Que si luego, si, si al final deciden hacerlo de licenciar Spider-Man para parte dentro de esto de los Avengers o algo de Marvel, que es ¿Dónde estabas tú cuando. Porque Spider-Man vive en Nueva York y Avengers uh -huh. fue en Nueva York.
2: Quiere decir, ¿qué estabas ¿Qué uh -huh. ¿Qué estabas dormiendo? ¿Estás chico? Estabas en, de, de vacaciones o de viaje o algo por el estilo, no te has enterado Claro, nada. entonces
0: es posible, va a ser difícil, va a haber eh, un, re, un reboot, si no me equivoco, también de Fantastic Four.
2: Sí, eso es, eso es por parte de, creo que es de Fox Ahí también. me suena
0: algo de, de Venom, pero es que claro, todas estas cosas, uff, a saber cómo sale.
2: Venom está, está medio en el aire, decían ahora, decían mm. que el, el objetivo estaba puesto directamente en los seis siniestros. Sí y luego ya se verá, sí. porque es que son muchísimas películas, muchísimos universos, eh, está todo separado, mm. excepto, excepto Marvel, que está, digamos, como Marvel Studios, claro. que recuperó a Hulk, que era de Universal, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera han ido, digamos, eh, uniendo todo ahora bajo su... bajo un mismo techo, y pueden funcionar, el resto es, vamos, es una aventura arriba y abajo, y, y cada uno en su casa, porque, vamos, y luego ya 2019... Está la de Sazam.
0: Claro, que, es que esto es lo que va a hacer el eh, The Rock, ¿no?
2: Sí. Y claramente es tarde, ¿eh? porque tú fíjate que se están anunciando ahora, 2014, que The Rock va a ser Black Adam. Sí, el, y esto el, se villano. Va a estar, mm. el Villano. Y esto se va a estar en el 2019, o sea, dentro de cinco años. Que claro. mucho puede
1: pasar de aquí a entonces. Claro, vale. pueden pasar Yo una pregunta: muchas cosas. ¿quién es
0: Sazam y por qué se ha vuelto loco Internet con el anuncio?
2: A ver, que conste que el anuncio este lleva sí. en curso, eh, no sé, pero yo, 2007-2006. Eh. Madre mía. Que, que se hablaba ya de esto, sí, 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 sí. Y, y se hablaba ya incluso en el momento de The Rock, se hablaba de un tío que se llama Jason Momale, que era un otro gigantón de esto, uh -huh. Uh -huh. Pero este que
0: es un, 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 un malo, por decirlo así.
2: No, no, Shazam es un bueno. Ah, vale, vale, vale.
1: Shazam es bueno. Black Adam, el que haría The Rock, es, ah, es el antagonista. Es, vale, es su, su versión en malo. Vale, eso es
0: lo que estaba yo confundido. O sea, The Rock no va a hacer Shazam, va a ser Black... ¿Cómo lo habéis llamado? Black Adam. Black,
2: Black Adam, Adam, sí. Uh -huh. El villano. Y esta va a ser de tortas. O sea, igual que las peleas que tuvieron entre Superman y, y el general Zod... El... Sí, en Superman sí, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. en la ciudad zurrándose bim, bam, bum, bam. Esta va a ser igual, ¿eh? Tiene toda la pinta, vamos. Sí, bueno.
1: Capitán Marvel es un Superman de, antes, de de paralelo a Superman que durante un tiempo fue más popular que Superman. Sí, eh, sí, sí. sí. Y, y que es muy famoso y muy conocido. Tuvo también su serie de televisión, sus dibujos animados. Menos fuera de Estados Unidos. Pero eh, la, la diferencia es que está más asociado con una imagen mucho más inocente, mucho más limpia. Porque su alter su... ego, su identidad secreta, es un niño de, de 11 es, años. Es un
2: niño, sí, sí. sí. Cuando eso, cuando se que gritaba el... El nombre se transformaba, ¿no? Y además, sí, no tenía. Que su persona, además un... es
1: mágico, tanto él como Black Adam eh, obtiene sí. sus poderes por magia. Al decir un nombre, Black sí. Adam lo que pasa es que nunca se los quitó. O sea, Black Adam, Adam. Los, ganó esos poderes al decir la palabra cuando la aprendió y nunca se los quitó. Dijo que así estaba muy bien, gracias. Y se ha quedado uh -huh. así. Eh, y... Entonces,
0: se sabe quién va a ser Black Adam, qué actor, pero no se sabe quién va a ser Shazam
2: Claro, porque Shazam tienes dos: tienes el que va a ser, el que va a ser de niño. Que uh -huh. parece ser. Ajá. Y luego el que a protagonista. Pero claro, ¿a quién pillas de protagonista para dar eh, la réplica a, a alguien como The Rock? Un tío que está pues más... Tendrán
0: que coger a alguien grandón también, ¿no? Sí, pero el tema es
2: ¿a quién? Claro. A día de hoy... Digo que o, o sea, Aún falta tiempo, pero bueno...
1: Y, y no formas, ayuda que, por lo menos en los cómics, Black Adam es bastante más interesante que, que el Capitán Marvel. Eh, sí, o sea, sí bastante
2: más, sí. Bastante,
1: mm. <risa> vamos. Uh -huh. Porque el otro es, a final de cuentas, un niño de 11 años que una vez que se te pasa la gracia de que todo le sorprende y todo le emociona, pues no es alguien especialmente... O sea, es muy noble y es muy inocente, uh -huh. no es muy listo, ni tiene malicia, ni, ni cosas no, así, entonces... Porque,
2: porque realmente, es en el fondo, es un niño de... Claro. Exactamente, sí. Bueno,
0: pues muy bien. Es que había tantísimo que comentar que hemos tenido que hacer esta parte concreta y fíjate que al final nos hemos alargado muy gollón de tiempo.
2: Y espera, espera, que ¿Qué ya para el último minuto es Liga de la Justicia Parte 2, 2019. <risa> y 2020, Fibor, que no sé cómo va a dar eso para una película, y el retorno del Interna Verde.
1: Eso en el 2020.
0: El, y el Interna Verde que le pasa de DC como a Hulk, con Marvel, es decir, que cada vez que hace una película...
1: El, el, verde, sí. el verde es que da mala suerte
2: Le, le sale rana, sí sí, sí. Es, O sea, eso de verde esperanza se, se <ríe> No, un poco, esto un poco... sabes que es verde cizaña
1: Como en Asterix
2: Más bien, más bien, sí Vaya penita sí. Bueno,
0: oye Felipe eh, Muchas gracias de verdad por estar con nosotros Por ayudarnos a, a poner todo esto en contexto Sí, eh, un placer. Los que no conozcáis, si no conocéis aún, es que es, que es fantástico, el blog de eh, tu blog, el blog de Felipe, urloki.org.
1: Sí, ya lo digo, decimos, de lo mejor. subimos o sea. que, si, que si has oído todo este episodio y te gusta esto, lo conoces seguro. Sí, también,
0: también es verdad. También es verdad. Y si no, y si quieres saber más, te tienes que meter ahí o seguirle en Twitter. Eh, es uruloki tal cual, con K, y sin ninguna H, <ríe> en ningún sitio. Sin nada, sí, no. <risa> y porque eso es el, el tema de cine fantástico y de género este chico Felipe es una un, un, un icono. Muchas gracias, un referente,
1: sin... Nada, hombre, referente. por eso estamos. Por eso estamos
0: Mucha, bueno, Muchas gracias a Eduardo también por, por explicarnos tanto.
1: y sí, bueno, así en caliente, a la mitad seguramente me, me, me dará todo. Se, se encargará a la gente de aclararme. Eso es, todo eso lo explica en Twitter.
0: En el minuto 43 dijiste que Hulk era verde pistacho, pero realmente es verde aguacate no, la verdad oh, ah, una cosa quiero decir eh, estamos súper agradecidos a todos los comentarios que nos ponéis en Twitter, de verdad, nos emociona porque nos decís cosas maravillosas muy bonito, ¿a que sí Edu? yo creo que la gente que nos odia no nos dice nada y por eso solo nos quedan,
1: solo nos aparecen los comentarios,
0: bueno, ¿qué te parece?
1: sí, yo creo que sí, la única explicación posible
2: Felipe, a ti te caemos bien Hombre, pues claro, pues claro. Si, o sea, si no, desde luego, que no estaría
0: aquí. ¿eh? <risa> bueno, pues muchas gracias a los dos.
1: Adiós. Venga, adiós. Chao, chao. Lo peor es que, claro, así en caliente... O sea, el problema que tienen estos es que como los medio conozcas, lo que se hace es que se te agolpan 40 años de historias y no sabes por dónde empezar, porque, claro, empiezas por el principio, pero realmente no están tirando de ahí. Están tirando claro, de claro. lo del medio, lo reciente. Sí. Sí, que sí, dices? Sí. que cuentas? cuentas? Y de repente te bloqueas. Es... Me he bloqueado ahí, por ejemplo, en el Doctor Strange como... Ap, 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 ap.
0: Bueno, no te preocupes.
1: No, si no me preocupo porque lo voy a borrar todo. <risa> Pero Y lo difícil aquí es no empezar a extenderte eso, pues con lo que puedan sacar de vértigo. Medio han anunciado ah. que Sandman a lo mejor la hacen. Sí. Eh, sí,
2: Sandman está hablando de hacerlo, sí.
1: Sigue ahí en el aire que si algún día harán Preacher, que si harán The, Lost, The Last Man, que si harán Fables, cosas así que dices...
0: Uh.
2: Te lo subiré por la web porque
0: mi Dropbox está loco. ¡Ah, no! ¡Cállate! A ¡Ah, para de sincronizar. ¡Oh! Tres, día, termina, tres días después. Joder, cada vez que acabo, una no hacía falta, 50.000 enlaces abiertos. ¿Cómo me puedo guardar sí, sí, sí. todos estos enlaces del Chrome? Con el OneTab. One Pero si no tengo OneTab, me lo instalo y sigue sin... Yo lo,
1: yo lo uso para eso, yo me, mis sesiones son temáticas. Yo tengo una ventana, todas las pestañas son temáticas. Entonces cuando le doy al OneTab le pones un título. Pero
0: esto, esto me da un, un listado de las URLs.
1: El One sí. el OneTab te guarda todas las pestañas como una, una cosa que puedes accederlas tanto sueltas como juntas.
0: Me las ha cerrado. Ah, no.
1: no. te crea un registro en su listado de OneTabs con todas ellas. Y le puedes crear un poner un título, cambiar el orden, quitar algunas... Vale.
0: export, import, urls. Vale, no, 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 no. Si hay, un botón, si hay un botón que pone export urls y más un testaria con todas las urls. De sí. puta madre. Ala.
1: Es muy, es muy chulo el, el OneTab. Lo único que le falta a mis ojos es que sincronizase. O sea, que el OneTab de la oficina pues compartiese los OneTabs con el de casa.
0: Sí, pero en...